1: Buenos días, martes 22 de mayo, son las 7, 6 de la mañana y estamos en la cabina del primer movimiento. Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemain? ¿Cómo, ¿Cómo te fue el día de ayer justamente lleno de noticias después de que terminó el primer movimiento?
1: Pues eh, continuó Venezuela como en el centro de la, sí, pero... de la discusión, eh, la declaratoria que hicieron en conjunto... Eh, los representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Canadá, pues fue muy contundente en el sentido de que no se reconocieron las elecciones en Venezuela. Y que uh-huh. De ahí que replantear el, el tema y generar una, un, un, un clima de mayor credibilidad pienso que fue una de las declaraciones pues, más fuertes para América Latina, ¿no?
2: es Me parece digno de estudiarse lo que ocurre con todos los gobiernos que han declarado, eh, lo, que hay, lo que hayan declarado alrededor de Venezuela, por supuesto son la gran mayoría los que no reconocen el, el proceso electoral, salvo, si no me equivoco, Evo Morales en, en Bolivia, uh-huh. y estoy tratando de, de pensar qué, qué otro presidente habrá dicho eh, que todo bien, parece ser que no eh, sin embargo, también hay que estudiar como ya lo hacíamos el día de ayer cómo funcionó este esta votación estas elecciones qué, cuántos salieron a votar, cuántos se quedaron en su casa si uno no sale a votar pues sí. no puede ser representado justamente sí. en un proceso democrático esa es otra parte importante pero bueno eh, sí Venezuela estuvo en el centro de atención por supuesto las nuevas sanciones de Trump hacia Venezuela, lo que está ocurriendo en nuestro país con los candidatos con todos los debates del debate del debate del debate, los memes han sido días interesantes por supuesto también de mucha violencia en nuestro sí. país y hay que estar todos pues con cuidado y seguir haciendo comunidad el
1: tema de, el tema de las verificaciones como sucedió con este, un alguien que no es un dato nada más sino que es una activista social muy importante que fue exonerada en 2015 por este por los, por, la, por el encarcelamiento que la Organización de las Naciones Unidas calificó de injustificado, pues se dedicó a desmentir y, y, y a desafiar al candidato Mitt que mintió.
2: Te refieres a Néstora Salgado. Salgado ¿no? uh-huh.
1: Entonces creo que también fue una, un, un golpe fuerte a la credibilidad ya muy debilitada del PRI y de la manera en la que en estos debates se hacen afirmaciones tan ligera
2: Afirmaciones tan a la ligera, calumnias ya exacta Exactamente, no, es que no lo quería decir, pero ya tenemos Verificado 2018 sí. que se ha encargado justamente de decir: eh, cada una de estas frases que se dijeron en el debate son ciertas, son falsas, son eh, dudosas, son casi ciertas, casi engañosas. Métanse a la página de Verificado 2018 o, o en Animal Político, también lo pueden sí. encontrar. Eh, por supuesto, la de Néstora Salgado es completamente falso, sí. eh, así lo ha verificado punto MX. Pero hay otras frases de todos los candidatos que también tuvieron truco, ¿no? Y y hay que irlas apuntando. Mid con el, el tema de Nestora Salgado, Ricardo Anaya con esta portada de proceso que recortó y que, bueno, salió proceso a decir si vas a enseñar la portada enséñala bien y muestra que también te estábamos criticando a ti. Eh, si Andrés Manuel López Obrador dijo que con el salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortillas y que, que tampoco era así, que también cheque bien sí. sus datos. Eh, bueno, al bronco ya ni le decimos porque la sí. mitad de lo que dijo era patraña pero dentro de toda la patraña tuvo dos que tres cosas interesantes que ahí quedaron como datos reales. Creo que val, o sea, vale muchísimo la pena estudiar qué sí era cierto y qué no pero saber que la mitad
1: Sí, sí.
2: ¿A qué nos vamos el día de hoy, Miguel? Hoy
1: tenemos tú? un martes de mitos y vamos a conversar sobre el tema de las células madre. Vamos a sí. conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y es un tema bueno interesante para las personas que están afiliadas a esta, a esta, a esta confianza. En, la, en las células madre.
2: Transformación de conflictos. Vamos a hablar de el triángulo de la violencia. Ya hemos hablado de este triángulo y es importante retomarlo, como lo hacemos cada semana, con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ojalá que, que Pablo Romo pueda comentarnos también un poco de cómo se resolvería una situación como la de Venezuela sí. con este proceso electoral.
1: Sí, so. claro. Hay una una invitación que hace Sergio Aguayo a a tratar el tema de la migración, que fue uno de los temas más importantes del debate, y en el Colegio de México se generará un un diplomado muy interesante eh, comandado por Sergio Aguayo. Él es analista político y profesor del Colegio de México y uno de nuestros investigadores fundamentales en el terreno de la política.
2: Las epidemias, como los desastres naturales, no son tan naturales, sino se dan porque sí, mucho esto tiene que ver con cómo nosotros le hemos dado tratamiento tanto a las enfermedades como a mil y un factores que nos acompañan en la vida cotidiana. Pero el caso de, de Congo, yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo con la epidemia de ébola en Congo. Vamos a estar platicando con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en medicina interna e y infectología y maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia. Vamos a ver de qué se trata todo lo que está ocurriendo en Congo.
1: Sí, y la poesía necesaria, te toca a ti,
2: Willis. Me toca a mí, ok. Sí. Es bueno recordarlo, ya lo tenemos <ríe> en mente. Si quieren compartirnos algún poema, recuerden que estamos en arroba p movimiento Diagonal, Primer Movimiento, UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Eh, vamos a cerrar, Miguel Ángel, con una mesa interesante.
1: Va a haber una mesa sobre el tema de la población, el crecimiento poblacional, eh, bajo la óptica del maestro Armando García de León. Él es ingeniero químico, metalúrgico, maestro en planeación y doctorante en el posgrado de Geografía en la UNAM. Él es académico también del Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Económica. Va a ser una mesa muy interesante, no se la tiene que perder.
2: Quédense con nosotros, de 7 a de la mañana vamos empezando con un poco de música para eh, sacudirnos y comenzar también a hablar de células madre.
1: Sí, Gauthier State of the Art.
3: this custom three presets and harmony plus in addition Not for a leg. We get three half dozen beats to choose from So now we can pretend There's an orchestra in the lounge room They song. So my left hand can play the choir with 16 foot pavement And Larry's patented orchestral symphonizer. Banjo's great on repeat. The kids want to play, but they'll have to be patient. The wife cannot tap their feet. It's a genuine home entertainment revelation. of the Yard. Spend all the home with the cotillion about the neighbors around. Start the bus and all the beating, then move from my living to the kitchen and draw the state of the art. The magic swing piano really is astounding, and we can't tell them apart. But these amazing simulations end up sounding even better than the real thing.
4: To hear the results. <laughs>
0: Movimiento Martes de Mitos
1: Las células madre han despertado el interés de la comunidad científica porque se sospecha que podrían ayudar, entre otras cosas, a aumentar los conocimientos sobre cómo se producen las enfermedades.
2: Observar la maduración de las células madre en las células óseas, el músculo cardíaco, los nervios y otros órganos y tejidos permitirá a los científicos comprender mejor cómo evolucionan las enfermedades y los trastornos.
1: Además existe la posibilidad de la medicina regenerativa, es decir, generar células sanas para reemplazar células enfermas. Este procedimiento consiste en guiar a células madre para que se conviertan en células específicas que sirven para reparar tejidos enfermos o dañados en las personas.
2: Las células madre podrían tener la capacidad de crecer y convertirse en tejido nuevo para usarse en trasplantes y en medicina regenerativa. Por lo mismo vamos a hablar sobre lo que se dice y lo que no se dice lo que se dice mal sobre las células madre. ¿Qué son? ¿Hasta dónde llegan sus poderes? poderes, que no son superpoderes, también hay que entender, porque hay muchos mitos alrededor de estas ser las madres, cuántas mentiras se están contando en su nombre. Para ello nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y seguramente lo han escuchado en el programa Hipócrates 2.0 que se transmite en Radio UNAM. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, Luisa. Muy buenos días. Miguel Ángel Quemain y Hola. a los amigos del auditorio. Un saludo. Nos Gracias, da Mauricio.
2: muchísimo gusto saludarte, Mauricio. Cuéntanos, por favor, antes de entrar a los mitos, las leyendas urbanas, eh, las desmitificaciones, ¿qué son las células madre?
5: Eh, bueno, el... Por supuesto el gusto es mío de estar siempre aquí en en estos micrófonos tan tan bien escuchados y polémicos porque justo pues vamos a tratar de despertar la polémica y aclarar algunos conceptos. Eh, Las células madre pues así estrictamente son células que que no están especializadas en alguna función en el cuerpo y que justamente dependiendo de dónde se encuentren pueden especializarse eh, en hacer alguna función. Entonces son son células que tienen la capacidad de diferenciarse, o sea, de adquirir características que, que las lleven a cumplir las funciones específicas de un de un órgano eh, y por eso pues esta idea de, de que dependiendo de dónde se pongan eh, o de, de el tratamiento que se les dé afuera del cuerpo y luego se puedan meter al cuerpo de alguna manera pues justamente existe esta idea de que y que ya se ha visto y que sí se está trabajando en eso desde hace varios años, de que pueden pues, justamente regenerar órganos dañados y que pueden contribuir a pues, a curar enfermedades. no Ese, ese es como el, el concepto, por eso le llaman células madre, no porque pueden dar origen a, pues, a otras células ya más especializadas que puedan hacer una función bien en el en el cuerpo.
2: A ver, pero también eh, últimamente nos anuncian, cómprate este jabón con células madres y te lo tallas (risa) en tu cuerpo, te va a regenerar toda tu piel y vas a estar como bebé, como nuevo. Exacto.
5: El el tema de las células madres, digamos, es es un tema de frontera, ¿no? Entonces hay hay una parte que está muy bien articulada, muy bien estudiada, que se sabe que tiene implicaciones y que tiene aplicaciones terapéuticas muy específicas. Y hay otra a la que se le quieren cargar todos los milagros, que siempre se le han querido cargar a alguna técnica o algún procedimiento en la medicina. De, en la medicina existe esta idea de, pues eso, de querer hacer la vida eterna, sí. de querer eh, eh, encontrar la, la panacea, ¿no? El, el algo que cure todo, que evite el el, el deterioro natural, ¿no? Mm. Por un lado, y también las enfermedades, de estas enfermedades que no se curan que son muy complejas que son frustrantes para para la sociedad y para la medicina misma pues también buscan agarrarse de algo que, que les pues aunque sea que les asome la luz al final del túnel no entonces justamente vemos eh, pues por un lado esto de, de, de productos milagro que pues claramente no tienen sustento científico pero sí. también hay una pues hay una cantidad de evidencia científica muy grande a favor del uso de las de las células madre para para pues para tratamientos específicos de varias cosas no como, como ya lo mencionaban
2: por ahí ¿Cuándo sí y cuándo no eh, funciona el tratamiento con células madre? Pensando en una noticia que aparece el 16 de mayo, hace apenas una, una semanita, donde se decía que Japón está a punto de realizar la primera operación de corazón con células madre. Esto hablando de las células de pluripotencia inducida, que no es lo mismo que nada más ponerse las células y ya.
5: Sí, eso es justo. Lo que hacen es que obtienen células madre y luego en un laboratorio les ponen condiciones Microambientales para que comiencen a diferenciarse hacia, seguramente, hacia músculo del corazón, en ese caso, Eh, y ya que tienen un Mm. poquito más de diferenciación esas células, eh, pues agarran y se las ponen al paciente en alguna zona del corazón que está dañada, y pues según lo que se ha encontrado en algunos, eh, pues en algunas hallazgos exitosos es que eh, las células que le pones pueden completar la digamos regenerar el tejido del corazón y volver a ser eh, un corazón funcional en las especialmente en la zona donde se había donde se había dañado sí. eso quizá el, 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 el anuncio así con bombo y platillo fue porque pues porque es una cosa que la van a hacer a nivel institucional con todo el respaldo con toda la evidencia que hay detrás eh, seguramente hay y, y a nivel experimental muchos ensayos y muchos eh, intentos para pues para lograr esto a nivel de, de cardiología a nivel de neurología de oftalmo no este eh, en ortopedia o sea se usa, se usen muchas cosas con uh-huh. esta misma idea no de de, pues de que la célula madre eh, reemplace a las células dañadas en el tejido dañado y se restablezca la función.
1: Sí, hay hay Mauricio, una un apoyo en la parte académica muy importante, Martin Evans que fue, se desarrolló el tema de las células troncales, se llaman así células troncales también, ¿verdad? Sí, sí, este, sí. este tema y que bueno le, le ...pereció el premio Nobel en... ...bueno, no sé si lo mereció, pero se lo dieron en 2007... ...y luego a Shangji y Yamanaka... ...que es un premio Nobel también de la medicina japonesa... ...justamente en 2012... ...tienen este, este apoyo, esta legitimación... Y, y justamente también en el CONACYT se ha apoyado a, a algunos proyectos como el que está en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño de Jalisco, que ellos trabajan sobre este viejo mito de las de la, del Alzheimer y el Parkinson. ¿Cómo, ¿Cómo son los diferentes territorios, incluso la diabetes? no
5: Sí, pues mira, justamente es, es una buena recapitulación porque eh, hay un, hay un hay un gran... Eh, pues hay un digamos un grupo muy fuerte de investigación detrás de las células madre porque en serio podrían ser una promesa eh, increíble para la medicina no y para la salud humana o sea eh, hay cosas pues que, que parecen en serio ciencia ficción como reparar un, el cartílago de una articulación a través de la inyección de células madre eh, todos los daños en los en las venas y en las arterias de la cuando que se producen durante la diabetes también se pueden reparar con células madre, eh, los los corazones infartados se pueden les puedes ayudar a eso, o sea ahí el, el daño en médula espinal de en cuando los, los pacientes que tienen sección medular o algún problema en la médula sí. espinal que los que les provoca parálisis o ceguera en algunos que se les daña la retina eh, y les pones células madre o sea sí en serio hay una cosa de promesa y de y de avances muy muy alentador que ha sido respaldada con toda esta investigación por un lado muy exitosa muy bien lograda eh, por otro lado también se acordarán del de un de un grupo creo que fue en Corea que fue estuvo involucrado en algunas cosas de plagio o de fraude científico que les retiraron este, pues casi todos sus credenciales por inventar un artículo con, con células madre sí. también que porque pues querían eso no querían decir ya logramos algo este súper útil súper productivo y, y no había sido completamente cierto lo que digamos es más importante es que se siga haciendo investigación formal científica así básica y clínica para aportar más evidencia, para poder saber exactamente cuándo funciona, cuándo no funciona, cuáles son los riesgos, cuáles son los límites, cuáles son las aplicaciones eh, que se pueden que se pueden contemplar, ¿no? No, 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 si no se hace esa eh, pues esa formación de evidencia, pues no se va a poder avanzar, o sea, podemos avanzar en la parte eh, empírica y eh, sí. testimonial, pero la, la parte que va a construir la ciencia, pues es justamente las publicaciones, las series, los datos uh-huh. que, que se puedan ver, ¿no? Y en ese sentido, pues hay instituciones que han apoyado, sí. eh, pues como uh-huh. lo menciona Miguel Ángel, eh, con ACID, que ha dado apoyo para proyectos específicos, centros específicos que están trabajando con esto. y y pues y también clínicas que están dando estos servicios como ya como servicios clínicos no y pues es una o sea es una gama de con muchos matices en adentro,
2: ¿no? Pero qué pasa, por ejemplo, cuando eh, la investigación no depende tanto de de, justamente de los investigadores, se vaya a los avances, no dependen tanto de los investigadores, sino de, de ahora sí que la donación uno a uno o del encuentro uno a uno, pensando, por ejemplo, en los pacientes con con leucemia y en las posibilidades que tienen de tener donadores. Por aquí teníamos estos datos duros, justamente de que solamente el 30% de familiares pueden donarle a a los pacientes, eh, justamente estas, estas células. Y por lo tanto 70% dependen de, de que alguien buena onda llegue y les diga a ver si sí. a ver si chique y pega. Estos datos son importantes, querría decir que en nuestro país sí tenemos un problema con claro, no este claro. asunto de las células madre.
5: Bueno, el, el, aquí convergen dos, dos asuntos. El, el primero es ese, el de, el primero que, que nos quede claro digamos una de las uh-huh. aplicaciones más exitosas de las células madre pues es justamente para para el tratamiento de algunos cánceres de la sangre. Así ¿no? es. Eh, y eso ya está bien estandarizado y ya está bien establecido y, y ya es los digamos los procedimientos están bien estudiados uh-huh. eh, y ya va adelante eso. Y aquí nos enfrentamos a este drama de las donaciones, ¿no?, de... De, pues de que no todos pueden donar pero además no todos quieren donar y,
2: y no todos saben qué es lo que pueden donar porque hay unos no, que dicen qué es médula ósea qué es médula espinal, qué es esto de aquí
5: <ríe> exacto, entonces eh, bueno, las células que se donan para la para el trasplante de médula ósea, o la médula ósea es, es esta parte que está dentro de los huesos, por eso se llama la médula ósea porque sí. está en el interior de los huesos y es donde se producen eh, pues todas las células de la sangre, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, sí. y ahí adentro hay unas células madre que pueden dar origen a pues a casi a, prácticamente a cualquier célula de la sangre, entonces son unas células que están muy bien conservadas desde desde el origen embrionario que pues si obtienes esas células madre puedes diferenciarlas hacia otra cosa no porque son células que todavía no se han diferenciado o sea eh, es digamos tiene un origen un origen muy pues muy muy completo no muy, muy, muy que de ahí se pueden derivar a varias cosas eh, esa es la manera más digamos más directa de obtener células madre eh, para y, y es a partir de la cual se hacen las donaciones de de células madre derivadas de médula ósea para, para el tratamiento de varios cánceres especialmente en la en, en los niños ¿no? entonces uh-huh. se obtienen tra- en los huesos largos de, del cuerpo no en la, la, los huesos del hueso de la pierna eh, una parte de la cadera se puede ahí también acceder fácilmente se sacan unas células con una aguja especial en, con un procedimiento sí. Este, especial, se obtienen, se limpian, se preparan y luego se administran en la en la gente que las va a recibir. Pero aquí justo tiene que haber compatibilidad entre una y otra persona, entonces no cualquiera puede donar y no cualquiera puede recibir cualquier donación y entonces tiene que haber una serie de estudios que les que les permitan hacer pues que les permitan hacer este este análisis. ¿no? Uh-huh. ¿Y
1: cómo funciona el DNA en esas, en esas operaciones, Mauricio? Digamos que la información de la célula es, contiene una información de DNA. ¿Cómo, cómo, sí, se, claro. integra, ¿cómo se integra a la, a la, al DNA propio?
5: Bueno, es que en, ra- en realidad eh, lo que metes es toda la célula con su DNA adentro uh-huh. y lo que haces es que esa célula encuentre ese microambiente eh, y comience a diferenciarse en lo que necesita diferenciarse de acuerdo a las condiciones del sitio en el que la pusiste. Entonces, estrictamente, el DNA, pues, siempre va a quedar dentro de la célula y lo que va a ir pasando es que se va a ir usando eh, el DNA, pues, dependiendo de qué necesite hacer la célula, se va a ir, se va a ir utilizando eh, lo que vaya, lo que vaya a necesitar. Entonces, eh, no, no es de que se meta el DNA de una de una célula hacia la otra,
4: sí.
5: sino que metes una célula viva y lo que haces es que se pues, se divida en dos células hijas de manera, digamos, armónica y bien, bien dirigida y después esas células ya empiezan a tener cierto nivel de especialización y luego cada una de esas se divide otra vez en dos y van agarrando cada vez más especialización eh, para para el tejido que que tú quisiste no entonces el DNA siempre va a estar ahí uh-huh. y y lo que va a ir pasando pues es justamente que se van a ir usando partes del DNA dependiendo de lo que se vaya de lo que se sí, vaya necesitando ¿no?
2: Hay uh-huh. una parte justamente para el tratamiento De las enfermedades que es muy interesante La otra parte que es la de los productos milagros Que ya habíamos discutido, Mauricio Y está esta otra parte muy controversial De hasta dónde puede llegar la ciencia Y qué tanto puede la ciencia transformar nuestro cuerpo O transformar lo que se supone tendría que estar Entre comillas, determinado Que esa es otra cosa sí. que se puede discutir eh, Pero justo en agosto del año pasado Apareció en la revista Nature Un artículo de estos controversiales Como pocas cosas donde donde el doctor Jonathan Tilly con su equipo eh, empezaron a cambiar la fertilidad de las mujeres a partir de las células madre. Y decían, eh, la fertilidad puede durar lo que usted quiera que dure casi casi. Y, y bueno, esto generó una controversia de cuando se acaban los ovocitos se tienen que acabar, uno no tendría por qué moverle aquí. Esto es de doctor Frankenstein y el doctor también dijo, oiga, pero no me presione, yo nada más le estoy mostrando el descubrimiento, usted como sea, sí. úselo como quiera. <risa> ¿Qué pasa con estas nuevas controversias que dan las células madres?
5: Sí, el, eh, bueno, el, el, ¿se acuerdan que platicábamos de Frankenstein? que sí. Pues que justo hizo su monstruo y, y pues <risa> ya lo que pasó después ya no fue su culpa, ¿no? O sea, él... Fue la sociedad misma que, que estuvo mal con el monstruo, ¿no? Pero el, lo que pasa acá es es un poco lo mismo. Están, eh, de pronto, bueno, se le quiere pedir demasiado a quizá a, las, a la plataforma de las células madre. Es un sitio que en el que convergen varios caminos importantes, porque si, si recuerdan y en parte de lo que hemos mencionado, pues sí. implica... que eh, tomar células desde etapas embrionarias muy bajas, ¿no? Para que sean células que, pues que todavía no se diferencian, ¿no? Entonces son células que, que tienen toda la capacidad de, de diferenciarse en alguna otra célula, ¿no? O sea, miren, el ejemplo es muy sencillo. Cuando cuando un espermatozoide eh, se junta con un óvulo, uh-huh. se, se complementan ahí ya los cromosomas. Y digamos, eso es una eso es una primera célula que va a dar origen. Esa célula va a dar origen a todo lo demás. Entonces, pues obviamente de ser una se va a dividir en dos, se van a dividir en cuatro, se van a dividir en ocho, en dieciséis, en treinta y dos, en sesenta y cuatro células. Y de ahí, después cada una de estas se va, dependiendo de la sección en la que esté, ya va a ir adquiriendo características específicas y se va a hacer primero algo que es, muy, muy anterior al, 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 al principio de un embrión y después ya se va a empezar a formar un embrión y después ya se va a empezar a formar un feto y después ya se va a, a completar el individuo. Eh, entonces las la, la, el asunto de las células madre también tiene que ver con eso, con, con esa etapa embrionaria y fetal de del, la vida que siempre es motivo de pues de mucho debate y de mucha de muchas eh, controversias eh, en términos bioéticos ¿no? entonces eh, por un lado ahí pues ahí como que hay unos que le cierran la puerta de entrada a eso y otros que no y lo otro son las células madre que seguimos trayendo como adultos cada quien en su cuerpo eh, en en las, o sea en la boca tenemos en las encías abajo de las muelas este hay un, por ahí unas celulitas escondidas también células madre que van dando origen en parte a la encía y a todas las células de por ahí en la médula ósea hay células madre que están haciendo células de la sangre toda la vida, ¿no? Eh, en el en la grasa hay unas hay unas células madre también que están haciendo grasa eh, y que están sacando también hay algunos otros tejidos. Entonces, pues siempre es esta, o sea, como que el, como que la aplicación pues le, le quieren aplicar le quieren hacer de todo a las células madre. Eh, y pues hasta ahora son, son pocas cosas las que están completamente bien determinadas Y son, digamos, muchas las que son pues son promesa de, de algo que viene Y de algo sobre lo que se está trabajando Que pues más allá de satanizarlo y de prohibirlo inmediatamente Pues justamente hay que contribuir a que uh-huh. ese conocimiento aporte Pues para poder, para poder ir combatiendo enfermedades, ¿no? O sea, sí. no todo es... O sea, no, no, no todo está mal, ¿no? Claro. Hay mucho que rescatar.
1: Oye, Mauricio, y en, el, en Sudamérica se ha discutido mucho el tema de la regulación, pero en México todavía encontramos, digamos, en los grandes hospitales privados, eh, muchas empresas que llegan a solicitar, la, eh, a convencer a los pacientes que han tenido un bebé de conservar el, la, el cordón umbilical o de recolectar, escuchado. ¿no? Sí, esa sí. parte, ¿cómo confiar? ¿Es confiable eh, en Europa? Bueno, es, en Latinoamérica es menos caro que en Europa, en, en Europa es carísimo, ¿no?
4: Sí, el, bueno... la ¿Pero la... cómo confiar?
1: ¿Es es confiable esa situación? ¿Hasta hasta cuándo se deben de tener almacenados? ¿Cuánto duran? ¿La, investi- la investigación no va por otros rumbos?
5: Pues mira, ahí ahí converge esta parte del de, de, pues desarrollo de un negocio con ciertamente una necesidad eh, científica y una necesidad que tiene la clínica los los bancos de células eh, que entiendo pues prácticamente todos son privados acá en México eh, tienen esta idea de que de que sacas las células madre del cordón umbilical porque es una zona muy rica en células madre el cordón umbilical del de los bebés entonces cuando nacen se obtiene un pedazo del cordón umbilical y se hace un, pues, tal cual, se saca un poco de células de ahí y se guardan, se preparan y se guardan en unos congeladores especiales y ahí se conservan. Esto eh, tiene algunas aplicaciones eh, específicas. Hay una recomendación así internacional de que, pues, es, es por ejemplo, son las células ideales para que un hermanito le done a otro hermanito, ¿no? Que un niño que tenga algún problema en particular, uno de estos cánceres de la sangre, uh-huh. eh, digamos que si se obtuvieran células madre del hermanito sería como lo más eh, óptimo para el para el tratamiento. Eh, pero también eh, esas células madre así frescas se se donan y pues pueden servir mejor que las células de médula ósea para, para hacer trasplantes de estas de estas células. Eh, lo otro es que hay una hay un razonamiento muy básico y es que eh, difícilmente puedes saber qué enfermedades va a tener una persona que ya estén codificadas en su material genético, no en su DNA,
6: uh-huh.
5: y si guardas sus células madre en un banco de células eh, pues lo más probable es que esas mismas células que él trae si le pasa algo que, que sea producto del daño en su sen, de, en su DNA pues lo más probable es que ese DNA que está en esas células madre también está dañado porque es el mismo DNA que tienen todas las células no entonces eh, pues se usan eh, o sea el DNA es como un como un libro y dependiendo de cada célula pues lee un capítulo ¿no? entonces eh, unas células leen el capítulo uno y otras células usan el capítulo dos y otras células usan un párrafo del capítulo tres y otro del cinco así ah, entonces si el DNA está dañado eh, pues es la utilidad de esas células para ese mismo individuo eh, está muy cuestionada ¿no? y mientras más tiempo pasa de que se separaron esas células y se empezaron a almacenar pues también es más difícil recuperarlas y poderlas utilizar de manera óptima para un tratamiento óptimo así bien estandarizado entonces el eh, ahí pues hay un componente de de pues, de, de que son más es más la, el deseo y la esperanza de que de que en algún momento se puedan utilizar esas células súper bien eh, la recomendación pues digamos sería como donar las células del cordón umbilical fresca no eh, a los bancos de de células especialmente a todo lo que se necesite para trasplantes de de para de, de células madre y eh, pues tener o sea no la, la mayoría de las condiciones para las que se prometen esos productos eh, pues no están completamente respaldados con evidencia científica eh, hay muchas variaciones dependiendo del tipo de enfermedad de la edad del del al paciente de las del origen de la enfermedad entonces es, es como una promesa eh, pues eh, digamos no no completamente sustentada claro. que, que es que es eso no ojalá en algunos años eh, esto que les digo se venga abajo porque alguien descubra que sí que descongelando esas células y programándolas con una, un procedimiento básico se puede lograr hacer todo lo demás los tratamientos que se usan ahora son con células derivadas de la sangre y del, del, del plasma, de la médula ósea, del tejido adiposo, eso es lo que las células madre que que se, que se obtienen en los bancos de sangre especiales y que, y que tienen estas aplicaciones.
2: ¿Dónde podemos tener, además, por supuesto, en Hipócrates 2.0, que se transmite en Radio UNAM, querido Mauricio Rodríguez, más información eh, real sobre el tema de las células madre? Pensando, por ejemplo, en ciertos portales que decimos, ¿será o no será? Había una investigación que aparece en, en el portal Cell, Steam Cell, que decía que eh, hay investigaciones que hablan de robots que pueden fabricar órganos pequeños, órganos a menor escala, es decir, riñoncitos, en 21 días, a partir de células madre y que estos estaban ayudando al diseño de nuevos antibióticos, al diseño de, de nuevos medicamentos en un futuro no tan distante. Eh, pero de uno dice, bueno, y esta información será real, está, claro. porque uno ya se acostumbra a, bueno, dice Nature, dice Science, está sí si las leo. ¿Qué otras publicaciones? ¿Qué publicaciones mexicanas? ¿Dónde podemos conocer más información?
5: Pues mira, el, bueno, nosotros no. ahí en, en Hipócrates 2.0, justamente el programa Eso. de hoy a las 6 de la tarde vamos a hablar sobre trasplante renal, que que tiene ahí cierta coincidencia con el con el tema que estamos viendo hoy aquí, ¿no? Justo. Eh, también la UNAM tiene una serie de publicaciones eh, a nivel de divulgación importantes, la revista digital universitaria, la revista de la Facultad de Ciencias,
2: la como ves,
5: eh, ajá, la como ves que tienen eh, como a ese nivel de, de de explicación básica de para que entendamos lo que son, lo que no son. Y también hay una serie de de textos pues ya técnicos un poco más académicos eh, que abordan digamos en dos en dos sentidos uno todo este debate bioético jurídico eh, sobre el proceso regulatorio México está en el proceso de regular el uso de las células madre o sea está, es. está entiendo que está en una revisión una norma oficial para usar estas células está eh, pues to- todavía toda esta estructura eh, regulatoria eh, a echándose a andar no y no no somos los únicos en el en, en el mundo hay muchos países que están también eh, apenas trabajando en la regulación porque no se habían visto los alcances que podía tener entonces eh, te digo la UNAM tiene algunas publicaciones en el en, sobre cosas jurídicas y sobre asuntos bioéticos que pues que están relativamente al alcance de de, de cualquier buscador. Eh, que le ponga células madre, una bioética en su buscador, probablemente ahí le va a encontrar esta esto, ¿no? Y algunas eh, revisiones que se han hecho en revistas eh, médicas y, y pues del área científica sobre las aplicaciones terapéuticas y esto, ¿no? Siempre, quizá la recomendación básica es eh, pues, siempre vean los logos de... Quién hace la información,
4: uh-huh.
5: eh, seguramente si es eh, un interés privado, pues va a tener información un poco más sesgada eh, que si es una institución de educación la que está la que está haciendo esto, ¿no? Y seguramente este centro que mencionaban en Guadalajara también tiene eh, publicaciones de todo tipo para para pues, divulgación científica y, y documentos técnicos que permitan eh, hacer pues hacer un poco más rico el, el debate no la, tengo entendido que la o sea, el, algunos hospitales seguramente también en monterrey eh, por ahí para preparar este material encontré materi- eh, un, unos documentos del hospital universitario en monterrey nuevo león que también se puede, se puede acceder fácilmente. Y, y pues no no dejar eso de, de, al lado, ¿no? O sea, el, el, los tratamientos que existen actualmente eh, todavía se acercan la mayoría a la parte experimental, a la parte de estar generando evidencia. Eh, es importante pues que, que, que todos los testimoniales, sean buenos o sean malos, se vayan. Eh, acumulando y se vaya generando información para poder tener eh, mejores decisiones. ¿no? Sí.
2: Pues te agradecemos muchísimo, querido Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y no solo eso, como ustedes bien saben, conductor del programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. Te mandamos un inmenso abrazo y nos escuchamos en un rato.
5: Igualmente, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio y acá seguimos. Un
1: Mauricio. Buen día. Vamos a escuchar Tarantela Esqueletos.
7: han escrito las palabras en la arena esta poesía de nuestro encuentro que sangra y sale
2: desde los huesos nuestros esqueletos de amor que quedan En las piedras,
7: sobre la arena.
0: Transformación de conflictos.
2: Y saludamos con muchísimo cariño a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Queridísimo Pablo Romo, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Vamos a hablar de este Triángulo de la Violencia de Johan Galtong o oh, hacia dónde nos vamos ah, a ir esta mañana.
6: Exactamente, por ahí vamos a empezar. Creo que es muy eh, muy básico, muy elemental, pero nos puede ayudar eh, a, a interpretar y a ayudar un poco qué está pasando más allá de este de este pequeño triángulo en nuestra vida real y cómo la violencia se se, se hace con natural. Entonces, iniciaríamos diciendo que, eh, de, de acuerdo a Galtung, hay muchas maneras de aproximarnos a la violencia, pero este una es muy interesante y yo creo que para el auditorio es importante uh-huh. conocer a Johan Galtung quien es uno de los grandes teóricos de, de, del método de la transformación del conflicto Así es. él dice, él justamente habla acerca de la, de la no solución de los conflictos, sino de la transformación de los conflictos y entonces dice que él, eh, mucho del, de lo que está eh, abajo y atrás de de las expresiones de los conflictos se ven eh, por la violencia la violencia es una manera mal manejada de un conflicto y este y hay tres maneras de expresar este mal manejo del conflicto que es justamente la violencia directa la violencia cultural y la violencia estructural ese triángulo eh, vamos a decir cada uno está en un vértice lo que está arriba digamos como si fuera un iceberg Vemos la violencia directa vemos cómo, por ejemplo asesinan a los palestinos en Israel como este asesinan eh, a los que están protestando en Nicaragua en contra del régimen de Ortega y este y eh, pareciera que eh, esta es la violencia que eh, que hay que combatir cuando en realidad dice Galtung, hay una violencia que está que no se ve que está debajo del agua. ...y que es la que articula y
8: justifica
6: esta violencia directa... ...y y que es la cultural y la violencia estructural. Estas dos, digamos que son los dos eh, eh, pilares que están sosteniendo nuestra violencia directa... ...esta violencia eh, evidente, grotesca... ...pero que hay quienes la justifican a través de expresiones muy concretas de violencia cultural... Que, que son ideológicas en el nombre de la revolución, en el nombre de la fe, en el nombre de mi pensamiento, en el nombre de la civilización eh, o en el nombre del de, imperio del derecho. Este, esas son violencias que muchas veces este, están ahí presentes y eh, son justifican una violencia eh, eh, visible. Y por otra parte está la violencia estructural de la que hemos hablado muchas veces, es, la violencia, digamos que está articulada por eh, una eh, economía que solamente favorece a algunos, una situación que este de, de, de pobreza, de desigualdad, de marginación sí. y de exclusión. Estos son los eh, este, digamos, es el triángulo de la violencia. Que habría que aplicarlo y que yo recomiendo a nuestro auditorio que este, que se eche un ojito por ahí a Galtung en los libros de Galtung que este, que es un teórico noruego que nos puede ayudar a interpretar eh, más claramente por qué estamos viendo estas expresiones de violencia. Las expresiones de claro. violencia son eh, 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 expresiones eh, visibles, insisto, de un de un eh, una relojería que está dentro que está eh, favoreciendo y que justifica, y que en el nombre, decía, de, de las grandes causas, está justificando eh, eh, esta violencia eh, eh, a, a arriba. ¿no? Hay
2: quienes dicen, Pablo, justamente que esta teoría del, del triángulo de la violencia de Galton está relacionada con la teoría del iceberg de Hemingway, lo cual es muy curioso, que decía, bueno, toda historia tiene eh, esta otra parte que no se ve, donde justamente están otras narrativas que son otras violencias, otras transgresiones. Y, y pensando en esto... Eh, Cualquier ejemplo de violencia se puede meter en este triangulito tan sencillo que proponía Gantú. Lo maravilloso es que es un, un triángulo que visualmente te lo explica sin que tengas mayores problemas. Efectivamente. Sí. Y, la
6: a... también,
1: ¿no? y la configuración del inconsciente también. Y la configuración del inconsciente también lo concebía como, me, me como un gran muy, iceberg. ¿no?
6: Exactamente, me gusta mucho lo que estás diciendo, Miguel, Angel, porque yo creo que esto nos ayuda a, este, a hacer una introspección de nuestras violencias también. Este, personales, las violencias personales. Muchas veces nos vamos a Venezuela o a Israel y creo que también es importante eh, la, las nuestras porque este, está esta situación de, de, de gran tensión, de gran violencia y pues este, Freud ahí está ayudándonos para ver cómo hay ciertos resortes invisibles que están empujando hacia acciones que son malos manejos y quizá el psicoanálisis es justamente una incorporación consciente de aquello que está invisible y que nos está eh, generando eh, sufrimiento, por, obviamente, por, y, y expresiones violentas.
2: ¿Y cómo y cómo seguimos dándole utilidad justamente a este triángulo? ¿Y cómo seguimos estudiando es, esta, estas violencias que justamente describía Galton?
6: Mira, yo creo que este, eh, el, 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 este triángulo puede ser de alguna manera una... Un uh, elemento de análisis uh-huh. sobre todo para muchas expresiones que estamos viendo contemporáneamente t- en tanto en el comportamiento digamos social internacional en el comportamiento nacional y que este y que hay que hay que utilizarlo por ejemplo ya. y por qué están asesinando tantos eh, la violencia contra los defensores y los periodistas porque en el fondo culturalmente. Hay abajo lo invisible hay una hay hay, hay resortes que están impulsando uh-huh. que se llaman impunidad o lo que vimos en el debate no el, el ataque a Néstora me parece que es absolutamente indignante, porque una defensora en un pueblo en la sierra de, de, de guerrero que no tiene el apoyo federal y que está eh, después fue muy interesante el, en el debate porque después hablaron de la droga. Que se, culti- que, que, que se cultiva en esa zona justamente sí en esa zona y que son eh, este estas policías comunitarias las que están son las únicas que están enfrentando e- in situ la este este, este, esta violencia que está generándose ahí
2: ahora bien que no es, no es de sorprender que los gobiernos tanto del PRI como del PAN eh, hayan criminalizado durante tantos años justamente a los luchadores sociales eh, pensando en esta violencia que, que se estructuró a, a partir de esta guerra contra el narco y cómo buscamos culpables en, en todas partes pero bueno ese será tema quizá de otra, de otra semana, querido Pablo la pena,
6: valdría la pena hacer un recorrido histórico justamente en el contexto de los 50 años Detrás del orco, porque yo creo que hay que tenerlo dentro del horizonte como violencias que se <coughs> insertan en la, en la conciencia social... Y que justifican las violencias
2: directas. Había que también pensar, no solo en nuestro país, en otros países donde a los luchadores sociales, caso de Berta Cáceres, por ejemplo, eh, se les asesina y se les criminaliza de una manera brutal. Eh, Pero bueno, te agradecemos muchísimo, querido Pablo Romo. Y si te parece bien, hablemos de eso la próxima semana. Es un gran tema. Te mandamos un gran abrazo.
6: Que estés muy bien. Hasta pronto, Pablo. Hasta luego, que estés muy bien.
2: Pues vámonos a una pausa, Miguel Ángel Quemain, y regresamos a esta segunda hora de primer movimiento.
0: Pausa. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Ha recorrido el mundo para contar la historia de América Latina En su juventud fue bailarina, maestra de danza y reportera en La Habana Alma Guillermo Prieto, periodista y escritora, ha sido puente entre la realidad latinoamericana y el mundo anglosajón. Te invitamos a un encuentro con la cronista ganadora del premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades 2018. Este martes 22 de mayo a las 17 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Entrada libre.
0: ¿Conoces el certificado de avanzar contigo? ¿Qué apoyos necesitas para solucionar tu situación personal y familiar? Para que tu solución se haga realidad. Desprende el certificado firmado. Este es nuestro pacto contigo en el que nos comprometemos a solucionar tu realidad. No olvides conservar tu tarjeta avanzar contigo. Tú también obtén tu certificado de compromisos. Es la forma de solucionar tu situación personal. Tu necesidad es mi compromiso. Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México.
9: ¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Meade? Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor.
2: Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones.
9: La situación del país merece un presidente íntegro. Es una persona
5: inteligente,
9: con experiencia, responsable. Mi padre siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra. Y José Antonio Meade lo tiene al igual que nosotros.
5: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano coalición Todos por México.
4: Los necesito con amor por esta ciudad. Aquí nosotros somos los jefes. La jefa es la ciudad. Con Barales vamos a frente. sobre el amor por la ciudad. Ale, ale, Barales, ale. ale.
9: ...para emocionarnos con ella...
5: ...cuando el rock dominaba el mundo... ...todos los viernes a las 18.45 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
2: ...en la última encuesta Origen Destino... ...se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios... Me rehúso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos surge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena. Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
9: Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad. Pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad,
2: solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería, pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas. Solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó. Y gobernó mal.
9: Conoce la verdad en Hablemos de Frente.mx
0: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
9: Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad. Pero esa sangre deberá ser la nuestra. Mahatma Gandhi. Radio UNAM
0: En la UNAM se escriben historias de éxito En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
2: Contigo hacemos posible lo imposible Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad. Son en este momento las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es martes 22 de mayo y aproximadamente es un mes. No podía decir la fecha de manera correcta como si ya... <risa> El mundo se está estabilizando, Miguel Ángel que Sí, main.
1: justamente, estamos ya a unos Ya no, ya no sabemos ni a cuántos días A cuántos días estaremos en las elecciones
2: No quiero saber, Casi, no. no quiero pensar no, no. no, faltan muy pocos días y hay que estar muy atentos Nos han estado enviando eh, Muchísimos comentarios sobre los distintos Procesos electorales que se han Vivido en el mundo en los últimos Días y por supuesto En este momento el que tenemos más fresquecito El que tenemos más reciente es el de Venezuela Que ha causado, Miguel Ángel Una serie de pleitos, controversias yo no lo reconozco, no pues yo tampoco y bueno prácticamente ningún país le está entrando a a decir yo me, me solidarizo, creo que no como lo decíamos al mero principio de este programa parece ser que Bolivia Nada más, y fuera de ahí, Guatemala ya se pronunció en contra, México lo hace de igual manera, Estados Unidos por supuesto, eh, hay muchas críticas y controversias en redes sociales, hay quienes dicen, bueno, ustedes no, eh, no lo reconocen, pero ¿quién los reconoció a ustedes claro. en su momento? ¿Quién reconoció a Enrique Peña Nieto, por ejemplo? ¿Quién dijo que eso sí estuvo bien o quién dijo que estuvo bien? Macri o... Temer, ¿no? Y sí. entonces empezamos a hacer un recorrido por los presidentes de Latinoamérica, de, de Europa, de cualquier región y decimos... Está complicado, ¿cómo los vamos a reconocer?
1: Sí, ¿Mm? justamente el próximo 6 de diciembre se cumplen 20 años de la llegada de Hugo Chávez sí. a Venezuela. Y ayer José María Calderón, para quienes escuchen el podcast de Primer Movimiento, este analista, este especialista en cuestiones latinoamericanas, hizo un balance muy, muy interesante, histórico, político, que explica por qué Venezuela llega a este momento con uh-huh. este, con esta con estas características en el voto y esta victoria de Maduro no es solamente el autoritarismo no es solamente eso no uh-huh. Venezuela tiene muchas caras y debe de entenderse en su complejidad vale la pena que se escuche un este.
2: país sin duda, muy complejo ¿dónde se puede recuperar esta información Miguel Ángel? José
1: María Calderón Ayer en Primer Movimiento conversamos con él.
2: En en el podcast, en en www.radio.unam.mx Ahí es donde se puede recuperar toda esta información. Eh, Sí, vamos a estar hablando, por supuesto, todo el programa de estos procesos electorales. Si ustedes quieren que se escuche su voz, justamente está el llamado que se hace desde distintos espacios de la sociedad a que votemos para que luego no digamos que pues no somos representados. Esa es una sugerencia en Primer Movimiento. Nos gusta pensar que eh, todos podemos participar y justamente hacer comunidad. Se está celebrando y nada más para decirlo breve, muy muy breve, el día de hoy es el Día Internacional de la Biodiversidad. Eh, Por supuesto, ¿qué estamos haciendo por nuestra biodiversidad? En muchos países cada quien va a elegir eh, por dónde lo va a celebrar o cómo va a ser para eh, seguir luchando por conservar nuestros espacios, nuestra biodiversidad. En en primer movimiento, justamente recordando otras conversaciones, se estuvo hablando del ajolote en en semanas anteriores Y, y sumándose a la conversación sobre las células madre, el ajolote tiene, si no me equivoco, diez veces más carga genética que, que los humanos.
1: Sí, justamente. Eh,
2: se estuvo, se comentó en esta charla, en primer movimiento, y por lo mismo, eh, algunos científicos dicen, preservemos al ajolote, es un, es un animal que en nuestro país eh, representa no solamente esta belleza, esta biodiversidad, sino también avances científicos y médicos fundamentales. Pero bueno, nos tenemos que ir porque ya es el momento de la nota nacional. Vamos para allá.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocan al curso, taller, poblaciones, migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo, entendimiento y empatía que busca desarrollar conocimientos y herramientas para que los actores que interactúan con estas poblaciones desde el Estado y la sociedad obtengan un mejor entendimiento respecto al contexto en el que actúan, la labor de sus contrapartes en la materia y las necesidades de las poblaciones a las que brindan atención, atención, protección y servicios.
2: El curso taller está dirigido a integrantes de instituciones públicas y organizaciones involucradas en brindar atención, protección y servicios a personas migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo en nuestro país. Entre los objetivos del curso está el fomentar una cultura de respeto y empatía hacia las poblaciones migrantes, desplazadas, refugiadas, como decíamos, solicitantes de asilo y sus experiencias y fomentar puentes y diálogos que mejoren la coordinación entre los distintos actores que brindan atención, protección y servicios a las poblaciones, como ya lo decíamos, migrantes, desplazadas, refugiadas y que están solicitando asilo en nuestro país.
1: Y a partir de las actividades en el Colegio de México relacionadas con el tema, vamos a hablar sobre el problema migrante y la empatía y la solidaridad como factores decisivos. Está con nosotros Sergio Guayo ya en la línea. Él es analista político y profesor del Colegio de México. Es el coordinador general de este curso-taller que será impartido en el Colegio de México del 5 de junio al 30 de octubre. La convocatoria cierra el 30 de mayo y está dirigida en una gran parte a medios de comunicación para, para aportar en las coberturas. Buenos días. Sergio güey, ¿cómo estás? Miguel Ángel y Luisa, gusto saludar.
2: El gusto es todo nuestro, querido Sergio Cuéntanos, por favor, ¿cómo hablamos de empatía? ¿Y cómo la relacionamos justamente con este tema tan importante como el de los migrantes?
11: Eh, mira, eh, Luisa Uno de los mayores problemas que tenemos es la enorme distancia que hay entre Estado y sociedad Y eso se expresa en la desconfianza enorme que hay entre las víctimas y los organismos que atienden a las víctimas. Ya tenemos varios años organizando cu- cursos que son al mismo labora- al mismo tiempo laboratorios de estudio, sobre eso hablaré después. Uh-huh. Son cursos en los cuales la mitad son funcionarios y la mitad son representantes de organizaciones que atienden a víctimas y además de eh, impartirles conocimientos que mejoren su trabajo profesional hemos ido estudiando con ayuda de un grupo de psicoanalistas y de especialistas en neurociencias los factores que desencadenan la empatía o que la inhiben vamos, qué lleva a que un funcionario se ponga en el lugar de una víctima y que una víctima se ponga en el lugar de un funcionario eh, ya, ya llevamos uh, tres cursos este va a ser el cuarto y eh, está pensado para atender un fenómeno cada vez más complejo en México la existencia de poblaciones desplazadas por factores políticos, económicos eh, por la violencia y eh, estamos tomando en cuenta que hay al menos cuatro grupos con con los que vamos a trabajar, uno los centroamericanos, o ciudadanos de otros países que vienen hacia México para quedarse aquí, ya somos lugar de eh, destino, ir a de Estados Unidos. Los desplazados internos por la violencia, los migrantes mexicanos que se van hacia Estados Unidos y luego los que Estados Unidos nos está devolviendo. Ese es el tema del curso y tiene, como te decía, dos niveles mejorar la capacidad de comprensión del fenómeno en quienes lo tomen, y al mismo tiempo, este, eh, observar eh, y sistematizar eh, lo que, la manera como se interactuaron entre ellos, porque a fin de año vamos a presentar, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aclaro, es un curso coauspiciado, Colegio de México, CNDH vamos a presentar los primeros, eh, propuestas para una lo que llamamos una
4: pedagogía
2: de la empatía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, por ejemplo, podemos hablar de todos estos temas eh, pensando, Sergio, en lo que ocurrió en este debate, en este segundo debate, cuando se le preguntaba justamente por este ejercicio de empatía, por estas discusiones de los desplazados internos por la violencia, a, lo, a los candidatos que, bueno, tenían respuestas peculiares. ¿Cómo, cómo ves tú todos estos temas? <risa> Pecul- Vamos a decirles <risa> peculiares. <risa> Muy bien.
11: Eh, una buena, una forma educada de de calificar lo que pasó. Mira, fue una etapa del debate, del segundo debate fascinante, porque eh, si recuerdan en la, eh, había, fueron fueron fragmentos en los cuales se redujo notablemente la agresividad entre los candidatos. Así es. No se, se se dedicaron a hablar Eh, cada uno a competir en ver quién era más empático con estas poblaciones Eh, José Antonio Meade, por ejemplo eh, hablando de las poblaciones eh, de de, de, de millones de mexicanos que andan por Estados Unidos dijo, ahora sí no les vamos a fallar a lo que voy es que hay un sentimiento de culpa en la clase política por el... la indiferencia, el desdén y el menosprecio que han mostrado hacia las poblaciones desplazadas y eh, pues eso ya no puede no puede seguir sucediendo porque traemos un problemón de personas afectadas por la violencia sacadas de su lugar de residencia, es decir, traemos un problema que explica por qué el tema forma parte de las campañas electorales como, bueno, nunca antes había pasado que, que eh, este tema, poblaciones desplazadas, entrara. Eh, así que eh, me parece que gane quien gane el, eh, el, el tema va a ser atendido el asunto va a ser atendido por quien llegue y en ese en ese marco es que el curso se inserta este curso queremos Eh, crear una generación de de funcionarios y eh, organismos que representan a estas poblaciones que atienden a estas poblaciones para que eh, eh, pues tengan un un mejor diálogo porque soluciones duraderas a este tipo de de fenómenos solo se dan cuando los eh, protagonistas interactúan
1: Sergio, el que estén dedicados a los periodistas, bueno, quiere decir que académicos como tú tienen la confianza en que periodistas que fundamentalmente hoy son freelance y que algunos están eh, adjuntos a sus propios medios de comunicación puedan tener una, una, una posibilidad de, de tener una sistematización en la cobertura de las de las cuestiones, hacer el acompañamiento de grupos como los que eh, forman parte de ACNUR, de Comisiones de Derechos Humanos, y de tener una empatía que quiere decir un poco hablar, en tratar de hablar en el mismo lenguaje que las personas que padecen los problemas. ¿Eso, eso, eso se da? ¿Tú lo ves en el periodismo mexicano? ¿Hay quienes lo están haciendo? Sí,
11: bueno, siempre ha habido... Eh... No tanto una línea editorial que, que se dedique a este tema, pero sí personas preocupadas. te aclaro el curso también se van a estar periodistas, si los hay, pero en las poblaciones o los grupos a los que está pensado, es, la mitad van a ser funcionarios de eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, lo espero que de la Comar, del Instituto Nacional de Migración, agnus Y los otros eh, sectores de la sociedad que tienen un interés, incluye, por supuesto, a las iglesias, porque las iglesias son los... y la católica, sobre todo, es la que ha dado una respuesta más eh, eh, orgánica, más eh, estructurada a a estas poblaciones. Y yo esperaría que que también participen periodistas, porque es necesario entender la enorme complejidad que tiene eh, esta... Estos desplazamientos masivos de población de millones de personas que están alterando lo que el panorama demográfico mexicano sí. y la relación con sus vecinos. Pero esa es la, esa es la intención, vamos a ver. Muchas gracias por invitarme a explicar los propósitos de este de este curso-taller.
1: En realidad es que Molini se dio un enorme libro. sí, sí. No. Bueno,
11: sí, sí, sí. Eh, pero mira, eh, no vamos a hacer un libro, vamos a hacer una pedagogía de la empatía basada en parte en esta experiencia, pero también ya hemos dado cursos a la Policía Federal, a otros funcionarios, y tenemos programado uno para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, que empezará también en el mes de junio. Ese aún no soltamos, Sobre ese aún no soltamos la convocatoria.
2: En, en nuestro país se vive una realidad muy dolorosa, profundamente dolorosa cuando hablamos del tema de los migrantes y de las muchas violencias, Sergio. Eh, me quedo pensando justamente, y regresando, no no por querer hablar a fuerza del debate, pero justamente porque ahí fue donde se visibilizaron muchos de estos ejercicios de, entre comillas, empatía por parte de estas personas, mm-hmm. en donde, a, a ver, una cosa es mostrarle a, 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 en cadena nacional una imagen de un saco, de un costal, y decir, miren, eh, cómo soy muy empático y, y vean cómo me sensibilizo, Y otra cosa es, por ejemplo, detenerse un momento y reflexionar realmente qué pasó con los 72 migrantes en en San Fernando o qué está pasando eh, sistemáticamente en nuestro país con el asesinato, con la violencia que viven hombres, mujeres, niñas, niños y toda clase de personas eh, que vienen justamente de la frontera sur hacia la frontera norte. Eh, Yo sé que hay muchas de estas imágenes que no se pueden mostrar en televisión por mismo respeto a a que hay... personas de todas las edades observando lo que ocurre, pero qué hacemos cuando el, el asunto para sensibilizar y empatizar se mezcla con una violencia profundamente eh, justamente violeta, por no, no quiero decir pleonazmo, pero qué hacemos con esto cuando nos está rebasando,
11: eh, Lisa, mira, la violencia que vivimos se alimenta de varias arterias,
12: uh-huh.
11: una de ellas son los desplazamientos de población, los migrantes Eh, vamos, las poblaciones desplazadas mexicanas lo son porque hay violencia. También, por cierto, hay violencia ecológica, las mineras que desplazan a a núcleos de población. Eh, La explotación sistemática por parte del crimen organizado de los migrantes la generalizan los Zetas a partir de 2005, cuando empiezan a atender eh, es cuando se dan cuenta que los cubanos que entran eh, por Yucatán por la península para irse este a Estados Unidos son una mina de oro y a partir de ahí han convertido esa eh, la explotación la extorsión los secuestros en una en parte de la eh, eh, de los recursos que obtienen sistemáticamente y de la misma, por tanto, eh, eh, perdón y la misma manera sucede con los migrantes que van y vienen entre México y Estados Unidos. Son mulas, son eh, eh, cargan eh, drogas a Estados Unidos y dinero o armas hacia México. Si lo entendemos que estas poblaciones alimentan la violencia criminal también entenderemos que para enfrentar la violencia criminal tenemos que atender eh, a las poblaciones migrantes. Tenemos que, poniéndolo muy crudamente, quitarles esa fuente de ingreso a los eh, grupos criminales, así como se habla de legalizar, la, como se habló de legalizar la marihuana para quitarles ingresos. De la misma manera, tenemos que a, proteger a los migrantes para quitarles ingresos. El, independientemente de que haya toda una razón humanitaria eh, de para atender a, a, a las personas que vienen y además de congruencia y lo dijeron en varias ocasiones los candidatos eh, mientras no tengamos autoridad moral protegiendo a los que vienen a nuestro territorio no tendremos eh, eh, mientras no tengamos esa autoridad no podremos exigir a Estados Unidos que respete a los nuestros.
2: ¿Qué pasa eh, con, con las campañas que tienen medios de comunicación, que tienen las mismas empresas eh, para sensibilización, eh, hablando de los migrantes? Por, ej- por poner un par de ejemplos, eh, hace unos años Coca-Cola justamente lanza esta campaña donde las latas tienen nombres de mexicanos en Estados Unidos y bueno, sale toda una propaganda interesante al respecto. Eh, justamente hace unas semanas tuvimos el caso, Sergio, del de, de abogado racista que yo creo que a todos nos tocó ver estos videos. Justamente lo encontraban sí. con el hashtag abogado racista y era este, este sujeto en Nueva York que se ha pedido en distintos medios, no se comparta su nombre, aunque está eh, en todas partes, es Aaron Scholzberg, y, y bueno, tampoco es eh, como mantenerlo oculto ni nada, eh, pero que justamente lo que se hizo para visibilizar y empatizar con los migrantes, era que un montón de de mexicanos estadounidenses y de todas las nacionalidades se juntaron afuera de su oficina en en Nueva York a cantarle Cielito Lindo y el video creo que ha sido uno de los virales más virales de todos los tiempos estas campañas son interesantes o por lo menos estos movimientos para visibilizar pero funcionan o no funcionan
4: Luisa,
11: mira todo funciona, el hecho de que Estemos hablando ahora de un curso sobre poblaciones desplazadas en primer movimiento, es una señal de que si sí funcionan. Uh-huh. Ustedes, eh, como ustedes que deciden qué temas tratar, supongo, eh, pues eh, decidieron, esto puede eh, ser interesante porque además, eh, por razones, ahí sí si de una coincidencia, no lo pensamos así. Eh, cuando organizamos el curso, eh, se da. Eh, tres días o esta plática dos días después de un debate entre candidatos a la presidencia por sí. tanto aquí lo que me preguntas es cómo, las, cómo entran nuevos temas a la agenda cómo se generalizan las eh, cómo empieza a gestarse lo que un filósofo italiano Antonio Gramsci llamaba sentido común es decir, cómo cambia los temas que la sociedad incorpora a sus, eh, a sus intereses, eh, a sus preocupaciones. Y el que estemos hablando es un indicio de que sí hay esta preocupación. Ahora, eh, lo que debe interesar es que estas, este tipo de diálogos se transformen en política pública. exacto esa es, la, esa es la parte, digamos. Y no hay una fórmula eh, predeterminada por la cual una... Cambio de conciencia lleva a una política pública, pero en mi experiencia como estudioso de la historia, no hay cambio, no hay política pública si no hay una transformación en la conciencia de las sociedades y de los líderes que hacen posible la política pública. Eso es fascinante el tema. Ahí me da pena, pero tengo una larga distancia en cuatro minutos y así. Y si gustan nuestros otro momento, conversamos.
1: Sí. Lo importante es decir: bueno, la, la convocatoria se cierra el 25 de mayo. La, 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 está en redes sociales la convocatoria del curso, faltan faltan todos. faltan tres días para que se cierre la convocatoria va a haber, va a haber algunas becas va a haber descuentos y, y, y bueno, empieza hay, hay mucho tiempo para prepararse para un curso como este y va el contacto bueno. Bueno, es Esperanza Rojas y este Luis Andrea Jiménez que están eh, haciendo fuerte este, este proyecto de cursos en el Colegio de México
2: Muchísimas gracias Sergio Aguayo
11: Gracias, Luisa. Gracias, Miguel Ángel. Un placer conversar
2: con ustedes. Un placer. Te abrazamos con mucho cariño y, por supuesto, eh, invitamos a todos los que nos están escuchando y hacen comunidad con nosotros y a todos los que nos están observando a través de TVUNAM, a los que abrazamos también, a que visiten nuestras redes sociales donde vamos a compartir toda uh-huh. la información de este curso-taller a tan solo 39 días y 22 horas para que se definan <ríe> tantas cosas en nuestro país. Sí. Ay, nanita, ya mejor vamos a escuchar algo de Morrissey para que se nos quite sí, tanto nervio. Cuija, ¡Weee Board! ¡Buenísimo! ¡Wee you Board! for me?
3: Board! have got Board! say hello to an old friend. Ouija board! ¡We Board! Ouija board! Would you work for me?
2: Y esto que estamos escuchando, justamente Ouija Board de Morrissey eh, viene con dedicatoria, nos la pidió hace unos minutos, El Zarco. En Twitter, estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, por supuesto en el teléfono 55 36 43 39. Cumplimos la petición, aunque no es viernes de complacencias, ahora sí que es muy válida porque hoy justamente Steven Patrick Morrissey eh, cumple años. Yo creo que muchos conocen a Morrissey no solamente por su gran trabajo como solista, sino por eh, su labor importante dentro de The de Smiths, como el vocalista de los Smiths, que es esta banda que. Algunos dirían que pertenece al New Wave, otros dicen que no, que es el post-punk, otros dicen que simplemente es rock alternativo. Eh, Morrissey lo que tiene, que es muy importante por supuesto, es que desde hace muchísimos años se ha dedicado a, a la defensa de la biodiversidad. En este Día Internacional de la Biodiversidad cumpleaños Morrissey, el eh, vegano por excelencia crítico, el, el autor de la canción Meat is Murder, La carne es asesinato, que bueno, sí. eh, se presentó en el Vive Latino este año. Y la petición era, si yo me presento, en el momento en el que yo esté tocando sobre el escenario de, del Foro Sol, no se puede vender carne, en ningún stand no se puede vender productos eh, derivados de animales. Y esto des, desató un, un buen pleito, una buena controversia, diciendo, a ver, ¿por qué él va a decidir lo que nosotros vamos a consumir? Eh, si el Foro Sol lo acepta, si si las personas que van a este festival lo aceptan, pues, pues ahí queda. No lo sí. sabemos. ¿Qué Toño, opinan?
1: Toño Quijero nos compartió una nota sobre... El, sí. Lanzó, Morrissey, un tema en contra de la represión en Venezuela. El nuevo álbum de este cantante británico fue titulado uh-huh. Love in High School y Está fue presentado buenísimo. el viernes con 12 canciones y que están ya, este... día podemos poner una, una de estas rolas.
2: Yo creo que vale muchísimo, muchísimo el es placer. Es contra
1: la represión en Venezuela. Es
2: contra la represión sí, en Venezuela. Sí, todas estas
1: manifestaciones que hubo donde fueron golpeados muchos, muchos jóvenes, como ha pasado ahora en Nicaragua, ¿no? Que este diálogo es. ha sido difícil contra la inconformidad social, representada por una gran población juvenil.
2: Maurice Hay, Nace el 22 de mayo de 1959. Está cumpliendo entonces, si no me equivoco, 59 años. pues Ya estoy haciendo mal la cuenta. Bueno, sí. 59, yo voy a decir que 59 años pero si algún radioescucho quiere sacar su calculadora y decirme te equivocas, estamos en arroba, p movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y nos vamos a una noticia importantísima de una epidemia que está ocurriendo del otro lado del mundo, vamos para allá
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: La Organización Mundial de la Salud advirtió que el brote de ébola declarado el pasado 8 de mayo en la República Democrática del Congo es de muy alto riesgo para ese país africano ya que el virus que lo ocasiona ha llegado a la ciudad de Bandaka de 1.200.000 millones de habitantes.
2: Los expertos de la OMS no descartan que en esas condiciones el número de casos aumente y el virus se propague a través del Río Congo a otras ciudades. Por eso, ayer comenzó la vacunación contra el virus del ébola. Se espera que 4.000 dosis sean trasladadas de la capital a la ciudad de Bakanda y la localidad de Vicoro, al noroeste del país.
1: La vacuna solo ha sido probada en el 2015 en ensayos clínicos que resultaron positivos, pero esta será la primera vez que se implemente una campaña con algunos retos, como por ejemplo mantener las vacunas a baja temperatura en un país donde no siempre está garantizada la electricidad.
2: Eso es un, uno de los elementos importantes de esta nota. De acuerdo con el Ministerio de Salud del Congo, 27 personas han fallecido por el reciente brote de ébola. Hay 49 casos, 22 confirmados, 21 como probables y 6 como somos sospechosos justamente.
1: Sí, vamos a hacer un análisis de lo que se sabe sobre esta nueva epidemia, los casos registrados, la seriedad del asunto y la posibilidad de utilizar una nueva vacuna. El doctor Samuel Poza de León, que coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville, está con nosotros en la línea. Buenos días, Samuel, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué
8: tal Miguel Ángel? ¿Cómo están? Buenos días Luisa, mucho gusto.
2: Muy buenos días Samuel, como siempre nos da muchísimo gusto saludarte y, y bueno, pues empezar por qué está pasando con esta nueva epidemia y qué la hace distinta a, a otros casos que hemos tenido alrededor del mundo. Bueno, eh,
8: quizás eh, hay varias cosas que la hacen eh, diferente. Primero, uh-huh. desde luego, surge eh, inesperadamente, no hay forma de predecir que cuándo va a ocurrir esto. Eh, pero surge eh, en una situación un tanto complicada porque hay casos aparentemente de transmisión en el área urbana que ustedes describían, que es una ciudad de más de un millón de habitantes y que implica que haya una potencial transmisión mucho más eficiente de la infección. Cuando no están en áreas urbanas, pues hay una gran dispersión de la comunidad Las casas están más alejadas, no necesariamente hay congregación de gentes. y En cambio, eh, una infección que se transmite con relativa facilidad en un área urbana con una gran concentración de gentes puede detonar una epidemia con un alto número de casos. La otra cosa que hace diferente esta experiencia es que el gobierno ha reaccionado muy rápidamente ya han iniciado contactos con las autoridades internacionales, con la Organización Mundial de la Salud, y se han activado pues los protocolos preestablecidos para inmediatamente, como ustedes ya señalaban, uh-huh. iniciar un programa de vacunación que eh, es muy probable que sea altamente efectivo, que, repres- que desde luego va a enfrentar a diferentes riesgos, también ya se señalaba en relación a la viabilidad de la vacuna en situación de campo complicada Eh, y también el otro punto es eh, la cantidad de vacuna que haya disponible Eh, debo decir que yo no conozco de qué tamaño es la reserva de vacuna fabricada que se puede utilizar inmediatamente pero seguramente eh, cuatro mil dosis es un número relativamente eh, eh, pequeño para una situación que potencialmente puede
2: extenderse rápidamente. A a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, me quedo pensando en un caso como este, que no es declarado eh, emergencia nacional, que hasta este momento es alto riesgo? Eh, ¿Se están tomando ya las medidas, digamos, correspondientes? ¿O pensando justamente en este número de vacunas, en esta activación de protocolos, eh, puede ser que sea poco lo que se está haciendo? Quizá a lo mejor se debió empezar por algo un poquito más grande, Samuel. Pues, eh, no sé,
8: realmente, eh, yo creo que se respondió rápidamente y sí se ha... Sí es suficiente. eh, No puede decir que eh, sea suficiente siempre, pero yo pienso que va siendo acorde a cómo se van desarrollando las circunstancias. Lo más importante es, desde luego, tener avisada a la población de qué es lo que está ocurriendo, eh, porque las prácticas... eh, habituales de cómo se manejan a los enfermos y a los muertos, son una de las eh, circunstancias que favorecen la transmisión eh, de manera definitiva. Entonces, si alguien no sabe qué está ocurriendo, no sabe que se trata de ébola, fallece su familia y lo cuidan como habitualmente, que es la propia familia, hace la limpieza del cuerpo, lo velan, lo tocan, eh, y es a través de las secreciones corporales como se transmite entonces, y es así como se va extendiendo la, la, la epidemia, entonces la comunicación con la población por un lado uh-huh. la identificación de los enfermos y sus contactos por el otro uh-huh. para poder aplicar la vacuna de la manera más eficiente en círculos que se van ampliando uh-huh.
1: hay algo de imprevisible en esta en esta epidemia, pero en, en relación por ejemplo a este a este modelo de respuesta que se puede esperar en países como el nuestro o en algunos otros países latinoamericanos, Samuel? ¿Hay bueno, algo que tengamos primero, que aprender, algo que tengamos que, que modelar a partir de ahí?
8: Bueno, es algo que ya hemos comentado. Yo creo que eh, tendría que haber una mucha mayor inversión para tener una respuesta muy rápida a este tipo de contingencias. Mm. eh el ejemplo que he traído desde hace algún tiempo es la capacidad de respuesta de la otan cuando se hubo la de crimea que en menos de sí. diez días armaron y establecieron un ejército eh, en una región y tenían eh, construidos cuarteles hospitales vehículos militares no ven ese tipo de respuesta cuando ocurre una epidemia y tendría que ser igualmente efectiva con los mismos eh, capacidades de infraestructura y de personal, y esto no ocurre. Uno de los problemas que enfrenta la República del Congo y en general toda la región es que su infraestructura sanitaria es muy pobre. Eh, eh, En la epidemia pasada, la gran epidemia de Ebola, se eh, culminó cuando se desarrolló rápidamente eh, un apoyo en infraestructura sanitaria muy importante. Este tipo de respuestas no ocurren, y en general la posición de prácticamente todos los países con excepción de, de algunos países del primer mundo es reaccionar un poco tardíamente hay irremediablemente sí. siempre un análisis de decir sí, es que si no ocurre para qué le invertimos uh-huh. cuando el riesgo está ahí y cuando ocurre finalmente eh, el costo termina siendo mucho más grande que la inversión para poder eh, prevenir para poder responder muy rápidamente en eh, forma suficiente
2: hay una, una preocupación internacional en este caso particular, eh, Samuel Ponce de León, pensando en, en el gran número de investigaciones que de investigadores que sospechan justamente que este virus podría estarse expandiendo desde hace varios meses de manera oculta eh, por esta detección, digamos, tardía de lo que estaba ocurriendo con la epidemia. Y dicen, bueno, eh, justamente por eso pensamos, a, algunos voces de algunos investigadores decían, eh, pensamos que se detectó muy tarde y que, y que las acciones están siendo eh, muy pocas. Otros decían, a ver, el ébola aparece aquí justamente en Congo hace 42 años y no se han generado nuevos protocolos y no se han hecho nuevas cosas. Eh, Son discusiones importantes desde esta otra parte de la investigación. ¿Cómo se atienden este otro lado de de las discusiones que van paralelas a lo que se hace para resolver el problema inmediato que tenemos ahí?
8: Bueno, pues eh, más que paralelas sí tiene que ser un poco tener la lectura a posteriori. Este, ahorita todo es especulación y podrían efectivamente con alguna base eh, en función de la experiencia ocurrida antes, es decir la epidemia venía hasta que eh, ya no la pueden tapar. Es difícil porque los casos son muy aparatosos, Luisa. Es, es difícil esconder un caso de ébola porque se muere con un cuadro hemorrágico muy evidente. Sí, cuando ocurre y no se espera, evidentemente hay una primera transmisión, eh, eh, yo diría que intensa, pero si se desarrollan los protocolos inmediatamente, esto se puede contener. Insisto, el riesgo actualmente es la transmisión en el área urbana y habrá que ver qué es lo que ocurre en las siguientes dos o tres semanas para tener una mejor idea de realmente cuál ha sido la evolución hasta que aparecen los primeros casos reportados. Podría ser, efectivamente, que hubieran ocurrido algunos otros que no se detectaron, se atendieron domiciliariamente, este, y esto lo veremos hasta después. Para esto es muy difícil tener una medida efectiva. Lo único que puedes tener es la educación de la población.
1: Esta parte de la, de justamente la, la portada del jueves pasado de la Gaceta de eh, UNAM, eh, señalaba la importancia de las vacunas, de la moda que está en muchísimas partes de no, de no hacerlo y que contrasta con la, la, la pobreza y las dificultades para que muchas vacunas lleguen a poblaciones muy lejanas y que están en condiciones de poca posibilidad de conservar este toda, la, toda la, la, la preparación de las propias vacunas. Esta, esta visión, ¿cómo, ¿en qué situación estamos en relación con una enfermedad tan letal como, como el ébola? ¿En México hay algo semejante?
8: No, realmente no no tenemos este, una infección hemorrágica tan grave como, como ébola. Eh, tenemos nuestras propias este, infecciones transmitidas por vectores, Dengue sería quizás la, la, la más cercana Pero no tiene ni con mucho eh, La gravedad que puede tener el ébola Y la posibilidad de que ébola llegara aquí Tampoco tiene un nivel de riesgo significativo Hay que tomar precauciones Se instalan una serie de protocolos Para vigilar algunos sitios de, de llegada Los eh, áreas de vigilancia piloto En los eh, centros de atención están atentas pero más allá de eso, no hay que tener ningún motivo de preocupación. Yo diría que particularmente en México.
1: Uh-huh. Los, ¿Los cambios climáticos a, ayudan a la proliferación de enfermedades como estas en el planeta? Digamos que eh, estas cuestiones atípicas de... Eh, calores excesivos o encharcamientos muy prolongados, lluvias con granizo, etcétera, permiten la proliferación de algunas enfermedades virales que no estén en el el calendario de de previsión, de prevención?
8: Bueno, no hay una clara demostración de que esto ya esté teniendo un impacto. Hay todo un capítulo de enfermedades relacionadas al cambio climático, desde luego la posibilidad de muy diversas enfermedades infecciosas en situaciones de inundación, en situaciones de calor extremo, eh, en relación a la temperatura, se ha observado una mayor eh, capacidad de algunos mosquitos como Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son los que transmiten eh, para dengue, eh, como ejemplo, eh, que pueden volar a áreas más altas, eh, van incrementando su capacidad básicamente en función de la temperatura, este, pero o, ciertamente todavía no tenemos un patrón definido de cómo está modificándose este escenario epidemiológico. Mm-hmm. Se prevé que va a haber cambios importantes en las próximas décadas, pero en este momento no hay un perfil bien delimitado.
2: ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar de este tema doctor Samuel Ponce de León y con qué preguntas pendientes que tenemos que atender para las próximas semanas en este caso en particular de Congo pero también de otros casos de epidemias internacionales
8: Bueno, eh, en el caso de Ébola eh, uh-huh. tendremos que ver atentamente esta reforzada capacidad de las agencias internacionales, fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud con la participación del Centro de Control Nacional de, de Estados Unidos y y desde luego de organizaciones como Médicos Sin Fronteras a instalar rápidamente un sistema de de contención efectivo prevería uno que en función de la pasada experiencia la respuesta será rápida y será eficiente máximo que se cuenta, como señalaron de una vacuna que es altamente efectiva para evitar la infección en relación a otras potenciales epidemias están siempre pues un poco al acecho y y y ocurrirán de una manera inesperada es eh, que sí creo que todos los gobiernos tienen que desarrollar protocolos más eficaces para estar primero vigilando qué es lo que va a pasar eh, de alguna manera haciendo un análisis estratégico de cuáles serían las potenciales eh, epidemias que podríamos estar enfrentando en los próximos meses, años, en el país y en nuestra región, establecer una colaboración regional con nuestros vecinos, que la hay de alguna manera, tendría que incrementarse, y desde luego tener reservas suficientes para poder contender con todo esto. La amenaza que permanece continuamente es influenza. Eh, Hace poco leía una entrevista a, eh, que decía que la principal preocupación de Bill Gates en relación a la humanidad es la próxima pandemia de influenza sí. y, y ciertamente hay motivos para tenerla hay eh, los virus que están circulando que pueden modificarse sí, y que pueden causar un grave problema y, y por ejemplo en una situación muy concreta todos los gobiernos tendrían que tener ahorita atendidos uh-huh. compras anticipadas de vacunas específicas para poder tener una respuesta inmediata efectiva. Entiendo que no se hace en muchos casos.
2: A a ver, justo antes de de cerrar esta conversación, que también es importante recordar este tema de la influenza, acaba apenas de concluir esta temporada de influenza estacional, por lo menos en eh, lo que se reporta en nuestro país, y sin embargo, como como bien lo lo apunta doctor Samuel Ponce de León, eh, hay todavía muchísimas discusiones y de pronto decimos, es que yo me vacuné y de todas maneras eh, me dio así y así, y es que mutó, y entonces mejor no vale la pena vacunarse. Y empezaron una serie de, de, de discusiones justamente entre me vacuné, ¿Vacuno no me vacuno? ¿Vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo? Nosotros opinamos que sí, pero creo que es importante, doctor, que nos, nos diga qué opina justamente la vacunación uh, con el tema de la influenza.
8: Extraordinariamente importante. Es el primer paso para poder anticipar una epidemia más grave: que la vacunación esté mayoritaria, que la población esté mayoritariamente vacunada efectivamente la eficacia de la vacuna varía de año con año dependiendo un poco digamos que de los caprichos de los virus que circulan que no siempre se ajustan a las anticipaciones que hacen los expertos este pero siempre tiene un grado de efectividad y, y, y será más efectiva mientras eh, más eh, individuos sean eh, los vacunados es muy importante efectivamente alguien se puede vacunar y puede tener un par de meses después influenza, o dos semanas después influenza, de lo que tiene que tener certeza es que la influenza que sufrió seguramente fue mucho más grave, mucho menos grave que si no se hubiera vacunado. Entonces la vacuna protege también en términos de gravedad de la infección y y habrá a veces que sea más eficiente, pero siempre ofrece un grado de protección muy significativo.
2: ¿Las vacunas tienen que costar o tienen que ser gratuitas? O es una
8: pregunta muy interesante Yo creo que es responsabilidad del Estado proveer de las vacunas esenciales de manera permanente a la población eh, Las vacunas esenciales las decide efectivamente propiamente el Estado en colaboración con los eh, académicos que se dedican a hacer análisis estratégicos y en función de eh, la distribución universal de las vacunas eh, que tienen que ser gratuitas el gobierno evita un altísimo costo en eh, en enfermedades y en eh, la muerte por estas enfermedades Eh, en términos de finanzas es la mejor inversión que puede hacer el estado de salud Eh, y por esto desde hace tiempo eh, hay una larga discusión diciendo que bueno eh, tendría que haber una vacunación universal para influenza y ampliar las eh, poblaciones de vacunación para otras muchas vacunas. Sí.
1: Y todas son iguales, doctor, donde quiera que uno se la ponga, es la misma vacuna.
8: Bueno, eh, sí, en general las compras son consolidadas de las vacunas que, que provee el Estado este, y siempre es un producto extraordinariamente cuidado en su calidad y en su seguridad. Y ahí sí puede haber una confianza plena. Uh-huh.
2: Pues con esto nos vamos a quedar por ahora. Sin duda es un tema al que le tendremos que dar seguimiento y le agradecemos muchísimo, querido doctor Samuel Ponce de León, por hablar, por permitirnos hablar con usted esta mañana. Estaremos hablando sin duda muy pronto.
8: Muy bien, muchas gracias y felicidades. Saludos. Un gran gracias, abrazo.
2: Doctor. Vamos a escuchar un poco más de música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar la eh, María Gadú Tecnopapiro (音楽) piano plays softly
13: E depois, se eu não compartilhar teu som num papiro Analógica a você, cartas num papel de pão Teu aroma de vinil me inspira Analógica a você, cartas num papel de pão Teu aroma de vinil me inspira Tirou em mim um monstro alado da história sem fim um telegrama pro e-mail errado fudeu né vou te ligar de dentro do avião pra te dizer que o meu velho que tecno roda nos meus sonhos antigos analógica você cartas num no papel de pão teu aroma de vinil me inspira analógica você cartas num no papel Teu coração já imprimi teu mapa astral meu
0: primeiro movimento
2: Seguimos discutiendo aquí algunos temas en primer movimiento en esta segunda hora, Miguel Ángel Quemain. En este momento son las 8 de la mañana con 56 minutos. Tenemos tres minutitos más aquí antes de irnos a la pausa.
1: Sí, justamente el tema de las vacunas que acaba de tocar el doctor Samuel Ponce es muy importante porque eh, la, la homogeneidad, la seguridad en el tratamiento de las vacunas implica que tanto en, la, en los hospitales privados, en las clínicas privadas como en las públicas eh, tengamos un acceso universal a este tipo de protección. Hay muchos eh, factores como religiosos, culturales que sí. señalan que es un atentado contra la integridad humana, pero este el atentado contra la integridad humana es no protegerse, no prever y finalmente termina siendo una una inversión muy importante en términos de, 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 de económica para el país. El Así no caer es. en estas enfermedades que son que son oportunistas y que son estacionales y que están eh, rodeándonos.
2: Eh, justamente lo hemos dicho numerosas veces en este programa aprovechando cuando hemos tocado los temas de patentes, de vacunas, de sí. epidemias, de infecciones, eh, vuelve a salir eh, por qué vacunarnos, por qué sí, por qué es urgente. Y lo hemos dicho aquí, eh, vacunarse es hacer comunidad, porque cuando tú te vacunas estás evitando que el junto tenga el bicho siniestro, hiperdesarrollado y que haya mutaciones. Justamente de, de, este, de este tipo de virus Cuando hablábamos por ejemplo del caso de la influenza Decíamos ¿Por qué por qué de pronto tenemos estas mutaciones Y las vacunas dejan de funcionar? Es justamente por esto que se estaba comentando Con el doctor Samuel Ponce de León Si se vacuna uno pero los otros cinco alrededor no se vacunaron eh, Justamente lo que vamos a empezar a ver son resistencias Esto también ocurría en distintos hospitales Ya lo hablábamos en los años 90 en, en Alemania Cuando fue justamente esta crisis por, por el E. coli eh, que decían, es que bueno, de pronto empezó a mutar y no había antibiótico que pudiera detenerlo. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa con, con este tipo de bacterias, con este tipo de virus? Eh, ¿Cómo le hacemos? Nos vacunamos, nos tomamos los antibióticos sin automedicarnos, nos tomamos los tratamientos completos. Son recomendaciones que se hacen desde este espacio, eh, ahora sí que no es que las hagamos nosotros, es wow, los, los especialistas son los que nos han dicho que no se automedique Póngase la vacuna, tómeselo completo. Ahora que estamos en esta temporada de alergias y de, y de bichos y de gripas, si usted se quiere tomar, ¿qué es? La clorfenamina compuesta o la loratadina o la fenilefrina, no se tome una y abandone la cajita por ahí, ¿no? Porque es sí. como, ay, como que voy a estornudar, me tomo 10 pastillas y ya, ya estoy bien, ya. Eso justamente eh, lo que hace es que después nos da nos da más
1: fuerte. Sí. Eso que llaman el rebote.
0: El
2: rebote, Miguel Ángel. <ríe> pues vámonos rebotando de esta cabina, nos vamos a ir a esta pausa de la segunda hora para llegar a la tercera. Y los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a estar hablando de crecimiento poblacional, vamos a tener poesía necesaria, vamos a estar, por supuesto, hablando de todo lo que nos, est- nos están enviando en redes sociales, gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Vamos a hablar hasta de las espinacas, ahorita les contamos por qué. Pausa y volvemos. <ríe>
0: Primer movimiento Hacemos comunidad M68 Voces contra el olvido una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos. Era una
11: sociedad efectivamente muy represiva. Yo sí pensaba que estábamos haciendo
5: algún tipo de revolución.
6: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo,
0: no solamente de México.
5: Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario.
0: ¿Recuerdas?
5: Batallón Olimpia, no disparen. Y empiezan a disparar también Entonces hay fuego del ejército Hay fuego del batallón Olimpia Hay fuego de los francotiradores Y en medio de la manifestación
10: En enero de 68 voy a la alberca de la vocacional 7 Y alguien va a la sinfonola a poner una canción De Los Panchos Termina en 68 y lo que estoy oyendo ya es a Morrison
0: Comienza el 5 de junio Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI Estado de México.
9: 2 y 2 son 5, 5 y 2 son 3. 3 y 2 son 4 y 4, 16. 2 y 2 son 5, 5 y 2, son 3.
10: Para cinco. que no te cuenten
6: las cosas mal, participa como observador electoral. Este 1 de julio, todos necesitamos ser parte del juego. Con participación, todo funciona. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
10: Hola, ¿qué
5: tal? hola, 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 hola,
10: ¿qué tal? Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM, Xochicoscat, collar de flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM, recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo. Xochicoscat,
9: lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Para nosotros la mañana es lo más importante del día, es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo.
9: Trabajamos muy duro. Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar libre y en secreto.
2: Yo voto libre. INE. Cada ah, día llegan más.
10: Pues sí, desde que el gobierno le paga a los
1: supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No
2: quiere que les
10: ayudemos? Hoy oh, no, gracias,
5: pero ya sabe, si necesitamos ayuda les decimos
1: En México se
0: desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza
4: Voto libre
0: Voto libre Yo voto libre Es mi decisión
10: porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo.
9: Voto libre. Investigo
10: las propuestas.
9: Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre.
10: Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. ¡Voto libre!
9: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli. Radio Unam.
13: Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Y en este momento son las nueve de la mañana con cinco minutos. Sigue siendo martes.
1: Sigue siendo martes. Y seguirá varias horas todavía más.
2: Todavía unas horitas. ¿Cuántas horas? 30 por lo menos unas 14 Unas 14 horas más de martes para que sigamos estando a 39 días con 21 horas de este proceso electoral de estas elecciones en nuestro país que bueno nos han cambiado por mucho los temas que hemos estado discutiendo aquí en primer movimiento o por lo menos han acentuado muchos Miguel Ángel.
1: Sí justamente y justamente vimos eh, toda esta labor que hacen instituciones académicas Ajá. que están hermanadas a, a la UNAM eh, a, ayer se entregaron las medallas Lázaro Cárdenas en el Politécnico, eh, los cursos en el Colegio de México inicia en el Centro de Estudios Internacionales eh, inicia todo un curso de verano que inicia el 4 de junio y termina en julio uh-huh. eh, la, los, la, hay, un, hay un diálogo muy interesante en el Colegio de México con justamente Lorenzo Meyer lo va a moderar y es un diálogo entre Santiago Krill y, y Ricardo Anaya justamente sobre la estrategia de seguridad va a ser oh, interesante mire. que lo exponga algo que no ha logrado hacer ante los medios y ante la sociedad en un recinto académico tan importante como el
2: Colmex. Eso está importantísimo. Compartiremos más información en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, hablábamos de todas las agendas eh, que hemos tenido que discutir en en estos últimos meses. Tanto eh, agenda de migración, la, la agenda que se tiene que proponer para los temas de economía, los temas de comercio, lo del tema. Por supuesto que habíamos dicho ecológico. Cada lunes en este programa hemos tratado de hablar de esta agenda de medio ambiente que está organizando sus may si no me equivoco sí. eh, lo compartimos de nuevo en nuestras redes y bueno pensando en eso y en que hoy es el día internacional de la biodiversidad y en esta urgencia por recuperar nuestros espacios y por reverdecer nuestras ciudades eh, vámonos a poesía necesaria
0: primer movimiento
2: Llegado el momento de poesía necesaria, se lo vamos a dedicar, por supuesto, a la lucha por la biodiversidad, a hablar un poco de lo que ocurre en esta. Eh, pues con todos los activistas ambientales en este gran reconocimiento y, y cariñoso abrazo que les mandamos. Y por supuesto, en, en los poetas que se han dedicado a hablar de la naturaleza de otras maneras y a resignificar eh, a los animales, a, a los árboles, a los bosques, a darles. Otro sentido, hay una poeta muy joven llamada Eleanor Reese, es una poeta británica, Eh, pues no sé si sea tan conocida, yo creo que sí... Eh. Pero me parece que es importante regresar a su trabajo Porque tienen por lo menos un par de poemas que pueden encontrar en internet buenísimos Uno se llama Night River y el otro se llama Elisa and the Bear, Elisa y el oso Que es el que vamos a compartir, es un poema largo así que compartiremos un breve fragmento Y estará acompañado por supuesto de una canción de Bjork que en su momento en 1997 Fue una denuncia desde Islandia para todo el mundo por la protección Y por esta llamada de alarma para defender nuestra... Nuestros ecosistemas, habrá sido escuchada en 1997 esta llamada, no lo sé porque es 2018 y, y, y lo vemos más difícil, pero sí. bueno pues hay que recuperar estos Bien gritos, años. estos gritos de alarma con su alarm call de 1997 que apareció en el disco Homogenic de One Little Indian, Eleanor Reese y Bjork juntas en primer movimiento, Elisa y el oso, yo no sabía que mi amante era un oso, lo he visto desnudo, Lo he visto dejar su piel, ruge, oso húmedo, grizzly, agita su cabeza, se arrastra a la cama, pone una pata con sangre en mi busto. En la mañana está su marca en mi piel, esconde mis pecas, oculta mi pezón. Yo no sabía que mi amante era un oso, yo no sabía que estaba la noche entera en cuatro patas, merodeando en las calles en busca del bosque. Yo no sabía que quería irse, de vuelta a la arboleda, y salobre cielos ásperos. Yo no sabía que deseaba irse. Nunca dijo, cariño, soy un oso, me voy ahora, me voy a casa. La noche es un océano verde-azul en el que nado. Él viene y me observa ciertas noches, otras noches vaga en el bosque. Oh, muerde la luz, cariño, muerde los bordes, sé como un oso. Puedo verte en la desnudez que buscaste, ojos como estanques titilando en los árboles, en la intemperie, en colores que en tus sueños giran. Cuando ves un salmón, el aroma a sangre fresca resplandece en la intención de tus ojos. Te espero, espero en nuestra cueva, espero en cama, envuelta en sábanas y rojo lino. Mi mano toca los espacios que hiciste antes de irte a las montañas.
4: See yeah.
0: del Día
1: el próximo año, México desplazará a Japón de la décima posición en el número de habitantes en el mundo, debido a que nuestro país supera el 1% anual en su crecimiento poblacional.
2: De acuerdo con el maestro Armando García de León del Instituto de Geografía de la UNAM, cada año se registran cerca de millón y medio de nacimientos. En el 2018 sumamos 125 millones y de seguir ese ritmo en el 2030, México será el noveno país con más habitantes y para el 2050 habrá 200 50 millones, lo que aumentaría las las carencias de grandes grupos de la población. Vamos a hablar de esto un poco más adelante.
1: Desde Desde el Instituto de Geografía, García de León propone la creación de un programa nacional de racionalización del crecimiento demográfico como un primer paso para lograr un crecimiento ordenado y acorde con el objetivo de mejorar las condiciones de vida.
2: Y bueno, vamos a conversar justamente sobre el crecimiento poblacional en nuestro país. Cómo se mide, desde cuándo se tienen datos y qué podemos predecir de los datos que tenemos hasta ahora. Para ello, justamente nos acompaña Armando García de León, ingeniero químico metalúrgico, maestro en planeación, doctorante en el posgrado de geografía UNAM, académico del Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Económica. Armando, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
10: Gracias Con a todo gusto. Al contrario, agradezco la oportunidad que nos da... Radio UNAM para presentar esta información que consideramos muy importante.
2: Es sí. interesantísimo imaginarnos cómo ha cambiado justamente esta pirámide esta pirámide poblacional, esta pirámide de crecimiento poblacional, pensando en cómo estaba hace unos 30 años, 40 años, a cómo estamos en este 2018. ¿Qué podemos decir de los cambios en esta en esta pirámide?
10: Bueno, eh, en primer lugar, para dar un contexto Estos datos vienen de un estudio que estamos eh, realizando muy grande eh, en la UNAM con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, En la parte que nos ha tocado al grupo donde estamos trabajando, eh, básicamente empezamos con la lógica de que lo económico, lo físico, todo tiene sentido desde la población. Y fue que empezamos a revisar los datos poblacionales y verdaderamente eh, cuestiones para ordenamiento territorial obligan a pensar ante todo cuántos somos y qué tanto estamos creciendo. En ese sentido fue que empezamos a revisar los datos y verdaderamente nos sorprendió el nivel y el ritmo de crecimiento que tiene la población en México. Por lo cual empezamos a ahondar ya más en este sentido y y finalmente a establecer, bueno, podemos ser muchos, podemos crecer mucho, pero ¿qué tanto van los parámetros económicos? Si los alimentos son suficientes, la producción de alimentos es suficiente, si el PIB... Eh, va aumentando, no si las, es problema. Si las políticas
2: públicas están diseñadas justamente para el tipo de población que sí. tenemos, no pensando que antes, por ejemplo, teníamos más jóvenes, de pronto tenemos más adultos, de pronto tenemos más viejos. ¿Qué pasa con estos cambios justamente que deben definir tanto la cuestión económica como la cuestión de políticas sí, públicas? Y,
1: y justo la transversalidad de la del tema de la población como una materia teórica es importante, porque uno ve el la Secretaría de Desarrollo Social, eh, los institutos de salud a veces tienen estadísticas muy ...muy atrasadas y no convergentes. Esa parte, ¿cómo se ve desde la academia?
10: Es es, es muy cierto, es totalmente real. Al momento de que empezamos a desarrollar... ...nosotros ya teníamos la inquietud, esta inquietud... ...veíamos cuando viaja uno por el campo, cuando veíamos todo... ...veíamos cómo las conurbaciones iban avanzando. Ciudades que cuando yo era joven... Eh, eran pequeñas, ahora son grandes y se van expandiendo de una manera tal que van comiendo lo que es pues zonas de vegetación nativa o bien zonas de cultivo o lo que sea y van creciendo. Entonces en ese, en ese sentido fue que empezamos a ahondar más en esta cuestión y a darnos cuenta que funcionarios muy directamente relacionados con la temática Como que no tenían la idea, tenían la idea más bien de que el crecimiento era muy paulatino, que la población no había llegado todavía a niveles importantes, de crecimiento importante, y estamos en ese sentido y aprovechando la coyuntura del marco electoral que se está dando, ojalá que los candidatos también incluyan, incorporen en su discurso la, la modalidad, o sea, de, de los análisis de la población como eje, efectivamente, como tal, como lo menciona, eje central, transversal, que dirija y oriente el resto de las políticas sociales y económicas.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uno ve la distribución de la, de la votación y usted señalaba en una conferencia pasada... Eh, que son 180.000 localidades con menos de 1.000 habitantes, o que, por ejemplo, el 53% de la población del país se concentra en el centro. Este tipo de, este tipo de despliegue estadístico, eh, ¿cómo orienta la votación? Es, es parte de ¿Cómo orienta las prácticas políticas, las prácticas culturales? ¿Son muy distintas entre sí?
10: Eh, sí, a- absolutamente. Da da en, uno, en, en el clavo en ese sentido. Porque eh, hasta ahora... La, la costumbre, la, la tradición de, uh-huh. de la política social, la política económica, primero que están desco- inconexas, ¿verdad? Están, están desarticuladas. Por un lado va la política social, por el otro lado va la política económica. La población aparece como un referente más.
2: Ah, uh-huh. claro, nosotros nada más estamos ahí, pero ni uh-huh. quien nos pele, va. Ese no es otro hay tema. mucho más que,
10: que <risas> hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, primero, y en primer lugar es eso, lo social por un lado, lo, lo, lo económico sí. por otro lado. Pero además con una visión sectorial. Vamos a desarrollar uh-huh. el sector manufacturero, vamos a integrarnos con el TLC en tal cuestión, uh-huh. Vamos, pero nos falta una visión regional, porque tal como lo están señalando ahora, hay una enorme diferencia entre México norte, México centro, centro occidente, México sur sureste. Son tres Méxicos. Eh, eh, no es raro, mm. todas las naciones tienen esos matices que sí. enriquecen en mucho, dan mayor eh, tradición cultural en muchos sentidos, uh-huh. pero a nosotros nos está faltando orientar todo ese potencial hacia un objetivo, que sería realmente hacer de México la nación que debe estar en primer mundo, sin ninguna duda, y con una cantidad mínima, de personas marginadas. Para mí, hacia allá debe orientarse articulándose dentro de una visión regional y bien bien integrada la, las acciones políticas y sociales.
2: A ver, pensando en eso, ¿quiénes son las personas marginadas y por qué no están formando parte de, de estas políticas públicas, de estos estudios? Si las estudiamos, quizá podríamos entender cómo meterlas en, en, en todos estos temas.
10: Por supuesto. Eh, eh, hay un problema, no, no es en sí que la población crezca mucho. Bueno, a ver, es que ¿Será? tenemos que dar contexto, según las circunstancias de cada país. Uh-huh. Hay que dar contexto. México, eh, cuando yo eh, estaba empezando a preocupar por esto, o cuando empezábamos estos estudios con todo un grupo grande de especialistas, uh-huh. eh, resulta que México estaba en el lugar 12 a nivel mundial uh-huh. en, en número de habitantes. Pero eh, eh, para el próximo año vamos a igualar ya a Japón, que es el número 10. Entonces, eh, hemos avanzado, vamos a estar junto con Japón, que nos superaba por 65 millones de habitantes. Tenía 65 millones de habitantes, más que México cuando yo estaba en primaria. O sea, no cuando Porfirio Díaz. Hay cierta cercanía. (risa) Hay cierta cercanía. Pero no, no, en los años 60... Eh, nos superaban por 60 eh, cerca de 60 millones de habitantes. Sí. la Federación Rusa la entonces Unión Soviética que era el noveno lugar que sí. es el noveno lugar, el nos superaba por 85 millones de habitantes para este, entre este año y el próximo igualamos a Japón y de continuar nuestro crecimiento poblacional de la misma manera igualaremos a la Unión Soviética en 2030, hacia ¿En, 100, 2030. en 2030 o sea no dentro de 100 años, en, faltan poco más de una década.
1: Al, todo, al conjunto total, digamos, de todo lo que son la diversidad de pueblos eh, que eran antes la Unión Soviética.
10: Pues, A lo que ahora es la Federación Rusa, es la Federación que Rusa. se sintieron algunas sí, zonas, no sí. pero el, el grueso de la población sigue contabilizando más o menos igual. El, la circunstancia es que la tendencia de Japón y, del, y de la entonces Unión Soviética, poblacional era como México, iba para arriba, para <coughs> arriba, pero desde el año, los años, la década de los 90, Uh-huh. empieza a suavizarse ese crecimiento y de hecho ahora va un tanto a la baja. Uh-huh. El de México sigue re.
1: ¿Qué determina eso? Digamos? Hay, una, hay un factor grupal, colectivo, este, casi idiosincrático que puede ser la desesperanza, la, 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 como puede ser en algunos, algunos lugares de la Mitle Europa si no me equivoco, por ejemplo, pero también en algunos casos resultado de la educación y de la planeación. ¿Cómo se debaten estas... Esas cuestiones. Hay estados que han bajado su nivel de natalidad porque justamente hay mucha migración, mucha presencia de, de, de jóvenes que se van a los Estados Unidos y prácticamente las poblaciones se, se quedan es? solas. Muchos lugares en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, uh-huh. pequeños municipios poblacionales, poblaciones este
10: sí, eh, Durango,
1: es, Zacatecas.
10: Es, es muy uh-huh. cierto. Uh-huh. esa la, El fenómeno de la inmigración eh, es también muy regional. No es parejo en toda la República Mexicana. Por eso tenemos que aprender a manejar el país con los matices regionales que nos caracterizan. Porque de esa manera es como se puede aprovechar mejor las potencialidades de cada una de las porciones del territorio nacional. No verlo como un todo, porque hay enormes asimetrías que también hay que corregir en cuanto a desigualdades regionales. Ahora bien, eh, eh, la, la situación es bastante más complicada porque... Si hago aquí una acotación, estamos eh, determinando que que coinciden muy bien nuestros datos con los de CONAPO, que es la institución oficial encargada de de las cuestiones de población. Eh, Estamos viendo que estamos sobre 125 millones. de de habitantes, de residentes, incluyen extranjeros. Nosotros no tenemos enormes contingentes de extranjeros, como pasa en los países de Europa Central o en los Estados Unidos. Pero hay que contabilizar 35 millones más de personas mexicanas o de origen mexicano que residen en los Estados Unidos, según datos del Censo Poblacional de los Estados Unidos. Entonces, eh, si sumamos... Estamos ya llegando a 150 millones de personas. Eh, Estar entre los 10 primeros países más poblados del mundo eh, es de enorgullecerse bajo dos circunstancias. Si tenemos enormes recursos para que esa población se integre social y y económicamente a mercados de trabajo y a cuestiones así. Pero nuestra economía no da, o sea, con muchos trabajos da un millón de empleos cada año. Y estamos creciendo un millón trescientos, un millón cuatrocientos mil personas más cada año. O sea, ya hay un déficit enorme.
2: Esto pensando en generación de empleos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con temas como salud o educación? Educación me parece un tema importantísimo pensando en este
10: Import, trascendental, fundamental. O sea, uh-huh. se habla de educación como una moda, como hace años se hablaba de la ecología, sí, pero como, como que la moda es hablen de ecología, si no su programa anda atrasado, ¿verdad?
2: Feliz día de la ah. biodiversidad. Para los que <risas> Exacto. <escucharon. risas>
10: eh, hasta muchos años después se ha hecho realidad la, la, sí. el cuidado, la protección, pensar en desarrollo sustentable, ¿verdad? Y demás, en el mismo sentido va lo de, la, lo de la educación. Pero antes de eso le digo muy brevemente, les comento, eh, eh, en sí no nos toca tanto estudiar solo la población, sino que estábamos estudiando todos los parámetros económicos que rodean a la población. Y fue donde nos empezamos a, a, a preocupar bastante al respecto, porque vimos, primero, alimentos es fundamental. La frontera agrícola de México... Anda sobre 22 millones de hectáreas. Ya ni sube ni baja. Entonces, eh, eh, no tenemos eh, eh, suelos infinitos porque el clima no nos da para tanto. Uh-huh. La, eh, de, de, del trópico de cáncer, sobre los 23, 24 grados de latitud norte hacia la frontera con Estados Unidos, el país es seco. Básicamente seco. Para el sur sureste es exageradamente húmedo con temperaturas extremas de poco confort climático. Tenemos esas circunstancias primero. Entonces nuestra frontera agrícola no puede crecer ya mucho más. Los alimentos, la producción de carne, la producción de leche, la producción de, de granos básicos, crece o baja con un comportamiento modesto, o sea, crecimientos modestos, más bien hay un cierto equilibrio, ni suben ni bajan. Eh, el PIB, va para abajo por la depreciación del dólar básicamente, ha, ha caído en los últimos tres años de manera todos los cálculos son propios, los tenemos con las fuentes oficiales, no a partir de fuentes oficiales, no estamos especulando o basándonos en algún uh-huh. autor, es, son cálculos propios uh-huh. entonces al ver eso y ver que la, la, la curva de crecimiento poblacional casi es una recta que sigue en pendiente de casi 45 grados, fue lo que nos alertó a que teníamos que tomar en cuenta. Algo. Uh-huh. ¿El crecimiento
2: poblacional es Población. inversamente proporcional al PIB?
10: Eh, no. no tanto, no hemos sacado tanto esa relación, pero sí a la educación. Uh-huh. Nivel de educación, es que acerto totalmente sí. la compañía, acerto. Eh, nivel de educación, más alto, menor nivel de natalidad, mayor posibilidad de mejores ingresos. Uh-huh. Pero si hay un crecimiento o hay un monto poblacional demasiado elevado, no hay forma de asimilar a todas las personas en el aparato económico sobre el que vamos. Por lo cual, esos excedentes que generalmente se dan en el campo, suelen irse a las periferias de las grandes ciudades. Entonces, en el campo viven modestamente, con cierta capacidad de autoabastecimiento compañeros del equipo donde estamos trabajando de gran experiencia me han dicho bueno es que lo que no podemos dejar 182 mil localidades con 15 millones de mexicanos viviendo al margen digo pero el problema es que si las amontonamos en poblados eh, si ahorita tienen una pequeña parcela y medianamente viven de lo que siembran de un par de animalitos por aquí por allá en cambio si los si los concentramos en ciudades ya no tienen fuente de abastecimiento y entonces, ¿cómo les damos empleo? ¿Verdad? O sea, hay que estudiar con mucho cuidado. Aquí
1: aquí, digamos la ecuación entre el Producto Interno Bruto y y y el crecimiento poblacional es una herramienta que nos permite estar en el orbe calificados por, no sé, por el Banco Mundial, por la OCDE, pero en la realidad, este... ¿Cómo, ¿Cómo se visualiza esta, esta, este resultado, esta utilidad del país en la población? ¿Cómo, ¿Cómo se refleja? ¿Cómo sabemos si a tal tal recibió ese porcentaje del Producto Interno Bruto que le tocaba o ese porcentaje de educación que le corresponde? Es, es una herramienta compleja.
10: Básicamente eh, midiendo la, las condiciones que hay en cuanto a generación del PIB, eh, por, por ejemplo, por entidad federativa. Uh-huh. Después se integran las del norte, las del centro, occidente, sur y sureste. Y ahí nos destaca que el Producto Interno Bruto eh, es minoritario, en no tanto en el sur sureste, uh-huh. respecto a las otras dos. Pero si a eso hemos hecho el ejercicio de restar, a el Producto Interno uh-huh. Bruto Total, el, produ, eh, el, el, el PIB generado por la extracción, eh, por la minería de extracción, donde está el petróleo, que solamente beneficia a cinco entidades. Bueno, contabilicen cinco entidades, realmente no las beneficia. A, a nivel de PIB total, tomando en cuenta el PIB petrolero, Campeche sería la entidad, estaría como Alemania. Sí. O sea, en PIB por habitante, <risa> pib per cápita, estaría a niveles de Alemania. Pero es muy claro que ahí se registra ahí reporta, pero no beneficia. Aparte que hay poca población en el estado de Campeche. Entonces, hay ahí cierta, uh, no sé, sesgo de los datos. Entonces, hemos restado el, el PIB de extractivo y entonces la brecha entre los estados del norte... Con centro, centro, centro occidente no es tan grande, pero con respecto al sur se nos quedan atrás.
2: ¿Qué, ¿Qué soluciones, no bueno, qué soluciones, cómo se ordena todo esto pensando en algunas de las propuestas o preguntas o hasta bromas que nos están haciendo los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros? Sí. Ya están hablando de Soylent Green is People, ya están diciendo que nos vamos a hacer tus galletas verdes, que si mejor dejamos de tener hijos, que si nos vamos todos a Campeche. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo se ordena todo este crecimiento justamente para que no se vuelva desmedido y no genere más desigualdades?
10: Esto obliga a a una serie de de análisis conjuntos entre organismos eh, gubernamentales encargados de las políticas de población, si es que las hay las políticas de población, espero que las haya, yo no las conozco bien, pero no las veo, no veo resultados. El sector privado también, o sea, el sector social también, eh, eh, y empezar a hablar de esto, Porque lo que hemos podido identificar a lo largo de muchos años, de de trabajo de campo, de de ver, de estar cerca también del medio rural, porque aquí es una realidad, estar en una población de cinco mil habitantes es otra realidad, estar en un caserío de... 30 casas dispersas en mil hectáreas. Es otra realidad claro, totalmente bien. distinta. Lo que hemos visto es que cuando están en el campo, insisto, viven modestamente. No quiero dar la idea que son como si estuvieran en Alemania tampoco. ¿no? Pero viven, molestan. Pero cuando tienen que migrar porque ya no hay suficiente tierra, porque ya no hay suficiente espacio, por lo que sea, a las ciudades, tengo yo la, la hipótesis a nivel muy personal de que es cuando se nos convierten en pobres, en marginados, porque ha habido durante décadas el el flujo de migrantes campo-ciudad. Entonces, ahí es el problema porque esas personas que llegan aquí ya no van a tener ni forma de abastecerse, van a tener que buscar recursos de cualquier manera ya no van a tener acceso a los niveles de educación que podrían tener en una si fueran estuvieran bien asimilados, integrados a una zona urbana plenamente. Tienen que llegar a vivir en la periferia, en situaciones muy precarias, sin drenaje, sin agua, etc. Y en ese momento es donde estamos identificando una predisposición grande al embarazo de chicas muy jóvenes, Pero no con señores que se van a aprovechar de ellas en muy buenas condiciones, con otros jovencitos que simplemente pues están ahí, están allá un tanto abandonados. Los padres, si es que los tienen a los dos, tienen que eh, eh, viajar dos, tres horas diarias para ir a buscar un empleo precario también en la ciudad, y, y, y quedan solos, entonces es lo que estamos viendo. Y a eso nos a, me parece que en ese punto es donde tenemos que incidir de común acuerdo entre varios sectores de la sociedad. ¿Pero
1: encuentran que el embarazo adolescente es, eh, es fundamentalmente de gente, de personas marginadas?
10: Hay de todo. De todo. Hay de todo, por supuesto. Y en ese sentido, pues no vienen las galletas verdes, ¿no? Pero sí, el, 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 el controlar... Eh, Nacimiento o embarazos no deseados. Estos chicos no desean embarazarse para algo. Eh, Pensamos que ahí eh, la educación sexual eh, 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 tal vez se ha quedado bastante corta. Ahora bien, si están en zonas marginadas, regresamos a ese punto, pues no tienen la educación. O sea, no tienen acceso a, a, a pláticas de control natal o sector salud es lejano.
2: Una, una serie de, de memes que profundamente clasistas circulaban en redes sociales hace ya algunos meses, probablemente algunos años, eh, en los que se decía, bueno, es que estas jóvenes adolescentes se embarazan, eh, y esto en distintos países, porque el meme además se volvió viral y se volvió una discusión muy grande, decían, eh, se embarazan a propósito porque los programas asistencialistas les dan dinero a las madres solteras, era y había eh, imágenes de estas jovencitas, y bueno, se burlaban, el meme se burlaba de ellas, pero bueno, reflejaba una crítica social, que está de este otro lado, claro, de las que tienen acceso a su teléfono inteligente, a otro tipo de educación. Un, un estrato. Pero, ¿qué pasa con esa discusión? Porque había quienes decían, lo que pasa es que el tema del embarazo adolescente en particular tiene muchas discusiones. Tiene el tema de eh, que no hay una, no hay leyes que permitan a las jóvenes abortar si así lo desean, e interrumpir de manera legal su embarazo. Este es el otro tema que decía no tienen la educación. Y había otro que decía, los programas asistencialistas no les están ayudando. Y había Aún más conversaciones al respecto, pero bueno, también es un tema interesante.
10: Muy, muy significativo, trascendental. Pero eh, en ese sentido, eh, recuerdo una secretaria de Estado un tanto controvertida hoy día, que quería limitar a dos hijos los apoyos, ¿verdad?, porque Ajá. decía, si, si no lo limitamos, entonces pues van a tener más y más y más hijos porque es un medio de ingreso. ¿verdad? Es un, en, en ese sentido, otra vez una opinión muy personal y demás, pues en todo caso, mejor premiemos a las chicas que no se embaracen. El, el problema de, de un embarazo no deseado se repercute en distintas esferas: que va. Desde un hijo que va a a nacer nacer y desarrollarse sin cariño, sin amor, sin sin cuidados y demás, va a llegar desde ese punto al extremo de la delincuencia. Cuando no encuentra amor por ninguna parte, cuando no encuentra oportunidades de empleo digno porque no tiene preparación, no tuvo oportunidades de nada, no es extraño ver cómo los niveles de delincuencia en el país están desatados.
2: Claro, que ahí entraría también el factor, por ejemplo, de la religión. Eh, vivimos en un país, en su mayoría católico, que dice, eh, mujeres no aborten porque eh, es, es este su destino ser madres, o a, ancianos no, no se mueran jamás porque, bueno, Dios les tiene preparado que casi casi vivamos para siempre. No. Y entonces eh, tenemos temas prohibidos, ¿no? no. Como es, eh, no me quiero embarazar, ah, yo uh, no quiero ser madre, o yo ya no quiero vivir y por favor este quiero que esto termine. Y el tema de la, de la eutanasia que también tiene montones de de controversias en el país. El el tema de la religión aquí en México creo que también influye en el crecimiento poblacional.
10: Igualmente que en todo caso, recomendaría a nivel muy personal que eh, se se premiara, más bien se dieran bonos a, a quienes no tuvieran hijos porque no los desean. Igualmente yo diría, bueno, si hay instituciones religiosas que eh, eh, quieren limitar cualquier opción de, de control, aparte, pues entonces uh-huh. que, que aporten recursos financieros para darle una vida digna uh-huh. a todos esos niños que van a nacer sin los recursos uh-huh. suficientes y uh-huh. si se desean. Uh-huh.
1: ¿Les prometen la vida eterna digna?
10: Yo diría ¿Eh? mejor ¿No? en la vida temporal. <risa> y además eh, tocan otro punto fundamental. Eh, había 580 mil personas mayores de 80 años, en 1990 más o menos. Hoy son cerca de 2 millones. También llevan un ritmo de crecimiento enorme. Otro punto que yo quiero traer a, a la discusión de autoridades, de, de, de instancias sociales sobre todo, porque me parece que el sector salud ha sido muy exitoso en lograr extender eh, eh, no, no, no. el... el, el la expectativa de vida pero creo que no se eres? ha trabajado en las condiciones y la calidad de vida de los ancianos para vivir más y mejor que vivan 100 años no hay ningún pero, problema nadie creo que muy pocos ¿no? quieren irse sí. antes ¿no? pero cómo vivirla eso es algo que no ha estado a discusión todavía uh-huh. me, me, la verdad de las cosas es que El sentimiento que tenemos varios varios compañeros, varios amigos incluso, es que México tiene el potencial para ser, así como seremos el el décimo país más poblado del mundo, ser la décima economía mundial. Pero, Pero no me refiero a PIB, porque por número de habitantes, muchos habitantes, mucho PIB. Pero el PIB per cápita, estamos en el lugar, no tengo ahorita la, el dato exacto, pero creo que andaríamos por el 30 o una cosa mm-hmm. así. Tenemos un PIB por habitante como de 9 mil dólares que nos ubica... Argentina nos gana, Costa Rica nos gana, en fin, hay, hay muchos que no. Pero un, realmente podemos ser una potencia. O sea, mm-hmm. si se aprovechan los recursos de manera honesta, que las leyes se apliquen. O sea, no, no se busque un cambio radical, un nuevo marco... Las leyes existen, son magníficas, pero pues sí. luego no se aplican. Que, que los planes de ordenamiento no se, se, se lleven a cabo, se resp- que, que las cosas sean como deben ser. Y México sería, de, sería lo que debe ser y mm-hmm. que en algún momento llegará a ser. Mm-hmm. Nuestro interés es que llegue más rápido ese momento.
1: De Cheverría a Salinas se decía que era un país de jóvenes, ¿no? ¿Cómo, cómo qué, qué es hoy? Este, de sesenta años a eh, la lista nominal, el padrón electoral marca que bueno va a ser una una población decisiva en la elección. ¿no? Son, ¿Son cerca de cuántos millones de personas serán? Ocho
10: eh, millones. Sobre depende a qué. Eh, ...defina como jóvenes, no eh, sí. tal vez menores de... Personas de personas mayores
1: de 60 años, mayores de 60 años. A
10: mayores de 60 deben ser unos 7, 8 millones uh-huh. de personas. Y, y jóvenes, bueno, es que...
1: Sí, eh, en la lista nominal y el padrón que tienen variaciones como...
10: Sí, 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 sí. Pero es que este... Sí, eso aquí es cada es... arista toca un punto neurálgico, ¿verdad? Sí. Eh, en ese sentido... En la época, en los 70, en los 80, teníamos esa base de la pirámide de edad. Era, en la base era enorme, ¿no? había muchos niños pequeños, jovencitos y demás. Y era eh, un, un hándicap, era un problema, o sea, porque era población dependiente. O sea, la población que estaba en edad de trabajar era menor. O sea, se entiende de 17, 18 años a 64, 65, eran, eran pocos y aquí eran muchos. Entonces la población dependía mucho. Y entonces se hablaba que hacia los 90, por la evolución, que por el crecimiento y la evolución de todos los estratos de edad, íbamos a tener nuestro bono demográfico. Mm. Ustedes lo recordarán, sí. tal vez. ¿Sí? La comida no es demasiado joven. Ah, pero, entonces ya no pero, puedo recordar, no, investigar. No, no, ¡Ah! no puede recordar lo que no vivió, pero bueno. Nada, claro que lo tienen en la mente.
2: ¿Y entonces qué pasa. Pero
10: lo que sucede es que un bono es un potencial. Pero, y no dicho por mí, no no de, de declaración mías, de, uh-huh. gente especialista de la ONU y demás, dijo México, desperdició su bono demográfico, nunca lo aprovechó. No uh-huh. requiere tener gran cantidad de jóvenes, lo que requiere es los que tenga, poderlos preparar, capacitar educar primero, capacitar además y darle cierto nivel cultural suficiente para poder entrar en empresas competitivas y hacer que el país pueda competir a nivel internacional eso no se hizo fue solamente TLC y por cuestiones y urgencias de nuestros vecinos del norte por coyunturas geopolíticas de, de los años 80, 90. Yo estaba en estudios económicos y sociales de un banco, lo seguimos muy de cerca, y entonces eh, vimos con enorme preocupación cómo iba a entrar México sin estar debidamente preparado. Y ahora nos dice los mismos vecinos que ya hay que salir, que no les conviene, que los estamos... eh, poniendo la bota encima. Estamos encima de ellos, estamos abusando de ellos. Dios mío, bueno, qué poca memoria también, ¿no? Pero tiene, eh, eh, hay razón y no hay tanta razón. ¿Qué es lo más eh, competitivo que tenemos? El sector automotriz. Magnífico. Enormes exportaciones de Estados Unidos. Es un comercio con Estados Unidos, cerca de 600 mil millones de dólares. Es como la cantidad de las estrellas de la galaxia, ¿no? Entonces, El, el, el problema es que el componente de, de fabricación nacional de, del 100% de esas exportaciones es solo como el 20. 15, 20. ¿Cómo es posible que no tengamos un 80% de, de presencia en ese? Entonces, eh, la, la balanza de exportaciones es enorme, pero la de importaciones también. Y desarticuló toda la industria nacional. Tenemos que empezar a hacer, sería muy recomendable, el momento es ideal para plantear un nuevo proyecto de nación. Eh, otra cosa que yo recuerdo de cuando estaba yo muy niño, cuando estaba todavía Mao Zedong, Mao Zedong en China y estaba ya por morir o murió, se inició lo que se llamó la Revolución Cultural China. Eh, a cierta, eh, no lo sugiero aquí en sí, pero eh, cierta, digamos, generaciones de adultos y demás se fueron, los llevaban por un lado y a los de jóvenes por otro. Y los empezaron a reeducar. Uno decía, es un exceso, ¿cómo hacen eso? Es una dictadura, es un fascismo terrible y todo Vean a China hoy. Y vean qué hubiera sido de China si no hubiera tenido esa reconversión cultural. No fue económica, no fue política. no Primero preparó a la población para aceptarse como competitivos y de primer nivel mundial. Los prepararon así durante 20 o 30 años. Y vean qué es China hoy. Ya quisiera verlo si no hubieran hecho eso. ¿Qué sería China?
2: A ver, ¿cómo sería un nuevo proyecto de nación pensando en este programa nacional de racionalización de crecimiento demográfico? ¿Cómo lo podríamos eh, proponer? Aquí todavía tenemos algunos minutitos para seguirlo descubriendo. Ah, muy
10: bien, sí, sí, sí. bueno, definitivamente, insisto, sí. eh, no soy tanto especialista demógrafo. No, no. Esto salió... Sí. Al, realmente mi especialidad es en desarrollo regional y en el en, la, en el análisis de la estructura económica de los municipios pensamos sí. que ahí está eh, el diagnóstico es como la radiografía mire usted anda bien de esto pero un riñón anda medio no mal mire medio su pulmón mal. izquierdo anda es un diagnóstico que dice bueno entonces compón tu pulmóncito compón tu riñón y todo y ya puedes seguir caminando bien entonces eh, necesitamos nosotros eh, un, un que se tome en cuenta en el discurso de, de en los planteamientos de campaña de los de los actuales candidatos yo diría que en lugar de estarse pegando con todo y me, me veo con mucha preocupación que, que están más bien atacándose cuando que todo lo que ha necesitado México a nivel histórico 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 desde la colonia es la unión Decir, bueno, este, mira, yo quiero ganarte, pero si tú ganas, voy contigo. Y Te quiero ganar, pero si me ganas, voy contigo, porque lo que necesitamos es un gran país, porque podemos serlo. Sí. Si no pudiéramos serlo, si no tuviéramos nada, ni le movemos, ¿verdad? Ahí vamos de uh-huh. muerto y a ver cómo salimos adelante.
1: El tema, de la, el tema de, la, de la cuestión regional, tanto en la historia como en la economía, sí tiene fuentes precisas, adecuadas, digamos, hay una indagación, los, la, la, se, se invierte municipalmente en saber más de ellos mismos, o todo está a cargo de Conapo y de INEGI y de todo este desarrollo social y de cuántas despensas llegan para para quienes, eh, cuántas camisetas y gorras, o si sí hay un verdadero proyecto de conteo de sistemático. Eh,
10: eh, habla ahorita de, de proyecto han escuchado ustedes no en esta no solo en esta campaña en los últimos cinco campañas en los últimos 30 años han escuchado ustedes mi idea como candidato es hacer de México una nación definitivamente y claramente de primer mundo, competitiva de primer nivel donde la pobreza sea mínima y donde aprovechemos todas nuestras capacidades, capacidades y más los países desarrollados generalmente Japón, Europa Central, Estados Unidos es un caso atípico, eh, tienen mínimos recursos naturales. Parece ser que mientras menos recursos naturales tengan, se desarrollan más. ¿Por qué? Pues tienen que trabajar más, no se pueden eh, dedicar a vivir de lo que hay, porque no hay. Japón es una, son islas volcánicas además. No en, en el cinturón de fuego del Pacífico, sujetas un poco como nosotros a sismos tremendos eh, y, y no hay grandes campos de cultivo, no hay nada y tienen igual 120 millones de habitantes. Pero
2: no estás diciendo que acabemos con nuestros recursos naturales, ¿verdad? No, que los aprovechemos.
10: Porque sí se están acabando. Eso es cierto. Yo de pequeño, un familiar vivía, yo también en, en Tabasco, íbamos yo de 14, 15 años, en momentos tuvimos que ir a caballo a un rancho que tenía él por allá, no sé ni por dónde, este, cerca de la frontera con Guatemala. Uh-huh. Era selva, eh, se oían los eh, changuitos, este, loros, uh-huh. parece una película hoy día. ¿eh? Cuando regreso en 2002, 2003 y últimamente y demás, puros potreros, cero selva, eh, eh, todo eso trae consecuencias, la pérdida del bosque tropical que había ahí. Es casi irreversible y recuperable. ¿En ¿Dónde está la estrategia para conservar lo que tenemos? Si la población crece tanto, si no tiene un, un grupo eh, de población importante, acceso a educación de calidad y demás, y sigue reproduciéndose igual, pues son necesidades de dónde vivir. Hay cada vez necesidades de dónde vivir más, 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 más. Se van a las periferias. ¿Qué hay en las periferias? Las zonas de cultivo que abastecían a las ciudades. Se van a acabar. Estamos analizando y verdaderamente se nos nos da... Nos quita el sueño cuando vemos la conurbación que está dando entre Puebla y Tlaxcala. Cómo se está perdiendo terreno entre Córdoba y y Orizaba. Entre... en, En Tula, en la región central de Tula. Si eso continúa así... No solamente eh, eh, va a ser el problema social, sino nuestra frontera agrícola de por sí limitada se va a ir perdiendo en lugar de expandirse. Ya no digamos cambio climático, tantos factores, por eso no es un, una cuestión de un grupo, claro. es, es, es de un esfuerzo nacional.
2: Armando García León, hay un montón de comentarios en redes sociales, eh, están los muy emocionados, los confundidos, los contrariados, <risa> los que dicen queremos saber más, sin duda ha despertado eh, opiniones muy encontradas y creo que eso es algo muy saludable, sobre todo cuando estamos hablando de crecimiento poblacional, hay unos que dicen, sí, bueno, a los que no quieren tener hijos, y hay otros que dicen, no, bueno, pero cómo que galletas verdes, y, y sigue esta discusión que me parece será muy importante para este año y para los próximos, eh, ¿dónde podemos conocer más? ¿dónde le entramos? ¿dónde lo buscamos? Se están todos diciendo? ¿Y dónde vamos a encontrar a Armando García de León?
10: Bueno, estamos en el Instituto de Geografía, por supuesto, aquí de la UNAM, en Ciudad Ajá. Universitaria. Está la página de, del instituto, es de la www.unam.mx. Ahí en el directorio pueden encontrar mis datos inmediatamente, por supuesto.
2: Pues esta sí, conversación sí, sí, sí. ha estado sin duda fenomenal, hay muchísimos sí. comentarios, lo repetimos, eh, compartiremos todas las ligas en nuestras redes sociales, Bani anoche ya está justamente en eso, y no nos queda más que agradecerte Armando García de León, ingeniero químico, metalúrgico, maestro en planeación y doctorante en el posgrado de geografía UNAM, sí. académico del Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Económica, y bueno, eh, a ver si nos vemos muy pronto, ¿con qué reflexión final final nos vamos a quedar de todo esto? ¿Con qué último comentario?
10: Han pasado muchos años, ha habido muchos eh, eventos electorales, exenales y demás, eh, donde no se aprovecha, a mi modo de ver, y sentir de varios especialistas, el potencial que tiene el país. Ni modo, pasábamos de una a otra y demás. Pero ahora tenemos unas circunstancias muy especiales, por ejemplo la baja en la producción petrolera que nos sostenía en mucho e el problema de la hostilidad contra los emigrantes, eh, ilegales son a fin de cuentas son ilegales este, en Estados Unidos que es otra fuente también de ingresos en, en fin, hay muchos, muchos riesgos por, sí. por delante si suponemos que en esta elección todo va a seguir igual pues nos vamos a estar quedando atrás, cada vez más atrás y más lejos de lo que podríamos llegar a ser Eh, una alerta, o sea, para mí la idea es dejar una alerta de que el crecimiento poblacional, por lo menos debemos analizarlo con cuidado para ver hasta dónde, en dónde y de qué manera debe continuar y dónde sería conveniente pensar en controlarlo.
2: Qué interesante conversación, muchísimas gracias Armando. Nos despedimos con un poco de música para todos los que nos están escribiendo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar
1: de Sherati Cactus.
3: A tu suaviza mis semas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre
4: En tu nombre Y tiene un
3: veneno más amargo que la hiel
2: Si tuviéramos Miguel Ángel que Kemal... Minecraft que resumir este programa en 30 segundos podríamos pasar por el tema de la migración, de los migrantes, de crecimiento poblacional, eh, de salud, de epidemias, vacunas y todo esto, como bien lo decía Pablo Romo, se puede insertar cualquiera de estos temas que acabamos de mencionar en este triángulo de la violencia, ¿no? donde eh, vemos la violencia directa, podemos detectarla, pero hay que estudiar a profundidad justamente la violencia estructural y la violencia cultural, no sí. que son estas otras dos de las que no se habla tanto cuando escuchamos debates, cuando escuchamos... Eh, Conversaciones en, en distintos espacios creo que hay que estudiar justamente estas dos que no se ven sí. para entender por qué está lo que está sí. arriba
1: quién es y desde dónde habla
2: ¿No? con esas reflexiones nos sí. podríamos quedar quizá todo este programa estuvo sí. lleno de expertos a los que les agradecemos muchísimo y por supuesto, agradecemos a nuestros queridos amigos de TV UNAM, a nuestro querido equipo de Radio UNAM y a todos los que hacen comunidad con nosotros, que están, nos escribieron un montón de mensajes geniales. Gracias a todos. Gracias, sí, Miguel Ángel.
1: Gracias, Nisa. Eh, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó.